1: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, las 6 de la mañana con 6 minutos en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad que y Ciudad Juárez, donde todos los días, con quienes todos los días nos conectamos, son tres ciudades de la radio universitaria que tienen su propia programación, pero en este horario se enlazan en una sola, eh, agradeciendo este enlace que todos los días nos permiten estar con la poblas, eh, enlazados con la población del norte del país. Está Socorro Montes en los controles técnicos esta mañana, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Montes en asistencia de producción y Berenice Camacho en, el, en, en la conducción de aquí de Primer Movimiento. Bienvenida, buenos días, Berenice.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel main Así es, Violeta Berber está por ahí también en la asistencia en producción. Bueno, pues un saludo un saludo en esta mañana de miércoles, miércoles ya 2 de junio. Vamos a tener para iniciar nuestras conversaciones, nuestras charlas en este espacio. Vamos a estar conversando con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, acerca de su más reciente publicación. Es una es una co-publicación junto con Rubén Rojas, Xochimilco, hablaremos de Xochimilco en el siglo XXI, bueno, una publicación que hace una revisión pues eh, exhaustiva, importante, con recursos y elementos que no solo son académicos, sino también hay mucho saber comunitario ahí, eh, pero, pero en esta tra traducido pues eh, en, una, en una clave académica, vamos a eh, ver de qué se trata los detalles de esta publicación Xochimilco en el siglo XXI.
1: Sí, vamos a tener también en las fonografías de Bolsillo, Amado Nervo y su discografía.
2: Para la nota nacional, bueno, ya la cuenta regresiva. El 6 de junio está en la puerta. Las elecciones y la democracia mexicana es el tema para la nota nacional. Nos extenderemos durante un buen rato, durante esa segunda hora. Vamos a estar conversando al respecto con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Y también nos acompañará en esa misma nota nacional el doctor José Roldán Chopa. Él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y
1: vamos a tener en la poesía necesaria la voz de Berenice Camacho el día de hoy. ya ¿eh? ¿Todo listo, Berenice? Todo listo,
2: todo listo y también eh, acorde al mes que está corriendo, que transcurre el mes de junio, que es el mes de la diversidad, de la diversidad y del orgullo por la diversidad sexual. Así es que, bueno, por ahí va una pista para la poesía, tendremos en la mesa del día Colombia, volvemos a Colombia uh, a un mes de las protestas contra el gobierno de Iván Duque conversaremos sobre el estado de las cosas sobre también las implicaciones y el origen bueno, de un descontento social que se ha elevado eh, que se ha elevado de la manera en la que lo hemos visto vamos a estar conversando con el doctor Fernando Neira investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe el CIALC de la UNAM y con Fray Eugenio Martín Torres, investigador del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas de la Universidad de Santo Tomás en Colombia.
1: Sí, vamos a cerrar con eh, eh, el tema de la química, química para todos, que tiene eh, a, al doctor Plinio Sosa como, como gran estandarte, como gran, eh, no solo como un gran académico, sino como un estupendo difusor, eh, escritor y... Un hombre que sabe poner eh, los, eh, los acentos en las partes más asombrosas de la química. Hoy vamos a hablar de eh, la, la hipótesis, es que algún día vamos a ser enjuiciados por las bacterias. El ácido hipocloroso bactericidio en primer grado es el tema.
2: Así es, para cerrar esta mañana de miércoles, les invitamos a participar en redes sociales. Démonos así los buenos días también, nos, nos agrada mucho recibir sus comentarios. Arroba P, movimiento en la red socio digital de Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 227.840. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.605.303.
1: Sí, la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pidieron a los líderes mundiales asumir un nuevo compromiso para trabajar por una distribución más equitativa de las vacunas contra COVID-19 en todo el mundo si es que quieren derrotar la pandemia.
2: En un texto publicado en el diario The Washington Post, los responsables de estos organismos internacionales señalaron que estas desigualdades han favorecido la aparición de, vari de variantes del coronavirus que provocaron nuevos brotes en países en desarrollo. Por ello, instaron a los líderes mundiales para que en la próxima cumbre del G7 acuerden una estrategia más coordinada, respaldada con nuevos fondos para vacunar al planeta, así como una contribución de. de 50 mil millones de dólares a un plan contra la pandemia.
1: Al asumir para un segundo periodo la dirección de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, la ENALT, María del Carmen, Contillo eh, en contra, dijo que uno de los objetivos será implementar programas de educación híbrida que faciliten la reconceptualización de los espacios de aprendizaje basados en enfoques más colaborativos y centrados en el alumno.
2: Así es. Bueno, Conti Hodge en Contria precisó que el futuro cercano presenta nuevos retos pedagógicos, tecnológicos, administrativos y el primero de ellos es asegurar el retorno exitoso de toda la comunidad administrativa, académica y estudiantil. Por ello, dijo que es necesario valorar el impacto de la pandemia en cuanto a los aprendizajes alcanzados en los diferentes programas de enseñanza.
1: En el marco del programa 500, Teatro y Danza UNAM presentan el ciclo Conquistas de Michelle Descombey, Comunidades y Contextos, donde personalidades de la danza abordarán en cuatro mesas de diálogo temas de la conceptualización, montaje y experiencias sobre el proceso de investigación y creación de la obra.
2: Pues México 500 se expande, no, no para. Y bueno, la primera mesa se realizará el día de hoy miércoles a las 7 de la tarde a través, muy fácil, a través del Facebook, de la cuenta de Facebook en Facebook Live de Danza UNAM, así pueden llegar a parte, a parte de este programa México 500, que repito, bueno, es extenso, es amplio, toca muchos espacios de la universidad y no es para menos eh, desde la Coordinación de Difusión Cultural, bueno, este espacio que se propone para la conmemoración de los 500 años a 500 años de aquel evento, entrecomillado, lo decimos así, de la conquista. Así es que bueno, nos vamos en este momento con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de Newen Afrobit Santiago
3: Prometemos una vida de derroche y despilfarro En el fondo constituye una cuenta regresiva Contra la naturaleza Y contra la humanidad como futuro Civilización contra la sencillez Contra la sobriedad Contra todos los ciclos naturales pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas. Lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin fronteras. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, Movilizar las grandes economías no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad. Pero no tiene conducción consciente. O menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos este es nuestro dilema pensemos en las causas de fondo en la civilización del despilfarro en la civilización de lucistir que lo que está tirando el tiempo de vida humana malgatado derrochando cuestiones inútiles Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida. Y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar la vida e impulsarla.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de héroes y villanos.
1: El medio ambiente y su cuidado resultan fundamentales en nuestros tiempos y es que diversas voces alertan sobre la crisis civilizatoria en la que nos encontramos.
2: Por esta razón, los especialistas nos impulsan a reflexionar sobre el medio ambiente y su cuidado, con el fin de implementar acciones que transformen la manera en que nos hemos relacionado con nuestro entorno.
1: Esto lo manifiestan en el libro Xochimilco en el siglo XXI, los autores Luis Zambrano y Rubén Rojas, así como Cristina Barros, encargada de escribir el prólogo.
2: Recordemos que desde los primeros asentamientos humanos, Xochimilco ha contenido una historia social y ecológica trascendente. Esto se debe a su relación sim simbiótica con los humanos, lo cual ha sido fundamental para dar forma a la Ciudad de México.
1: Sin embargo, el crecimiento de la urbe Xochimilco recibe muchas presiones que lo amenazan al grado de desaparecer. Para hacer frente a esta situación, los autores llevan a cabo un diagnóstico, pero también proporcionan una solución, una serie de propuestas a través de una amplia eh, posibilidad de restauración que tiene esta entidad.
2: Los especialistas plantean que una prioridad es detener la urbanización sobre la chinampería, lo cual incluye impedir la modificación de los usos de suelo.
1: Vamos a conversar eh, sobre este libro editado por Turner, un bello libro, un libro muy, muy, muy bien editado, de Turner MX, que aporta un diagnóstico sobre la situación de Xochimilco, así como posibles soluciones para su restauración. Hoy está con nosotros el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación, ya quienes lo conocen, son la ecología en comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Un gran conocedor también del ámbito urbano, un amante profundo de la Ciudad de México. Luis Zambrano, buenos días, bienvenido. Hola, muy
5: buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, ¿cómo están?
2: Buenos días, doctor Luis Zambrano, con mucho gusto de, de conversar esta mañana. Eh, poner a Xochimilco en, en contexto y a la Ciudad de México a través de Xochimilco. Ese es, ese es el primer eh, comentario que yo pediría para, para iniciar. ¿Qué significa Xochimilco en el Valle de México?
5: Bueno, Xochimilco significa la razón por la cual estamos aquí, probablemente. Este, en el libro lo platicamos de manera muy breve, de cómo los Xochimilcas han estado aquí mucho antes, que llegaron este los, las otras civilizaciones, incluso la Nahua, que fue la que luego floreció. este Los Xochimilcas fueron los que vinieron adoptando esta, esta forma de producción, que es la chinampería, que es gracias a eso que se pudo hacer una civilización, porque cuando uno hace y tiene alimento constante y sin preocuparse por ver si va a comer los próximos días, es cuando uno puede sentarse a pensar en otras cosas y es así como funcionan las civilizaciones entonces eh, la ciudad de México está basada en este gran valle que eran cinco lagos y este y es gracias a que tenía alimento constante este gracias a los gracias a la chinampería que este pues nos pudimos asentar en esta gran civilización que luego pues, se hizo la Azteca y luego llegaron los españoles y este, se hizo esta, esta gran mezcla entre que, que somos ahora los mexicanos y cómo hemos venido manejando milco a lo largo de todos estos dos pues, mil años ¿verdad? prácticamente ¿no? Uh
1: -huh. Te has metido, se han metido, Rubén y tú, en en, en este en, en temas eh, profundos y graves, que es el tema por una parte de la cultura, por otra parte se han metido de historiadores también, de geógrafos y, y también de políticos en un sentido profundo, de ecologistas y de activistas. ¿Cómo, cómo distinguir todos esos ámbitos, eh, por una parte como producción de conocimiento y por otra parte como preservación y modificación del entorno, Luis?
5: Pues mira, yo creo que justo le diste, Miguel Ángel, a, a la forma en la que se debe de hacer ahora la sostenibilidad. Este, mezclando todo esto, nos metimos un poco, como dices, de historiadores y de geógrafos, pero más que meternos como ellos y querer suplantar el papel de un historiador, este, eh, lo que hicimos fue a pedir apoyo por parte de ellos y agarrar las, este, las ideas y los conocimientos de ellos y adaptarlas a la idea que estamos tratando de generar, que es cómo vemos Xochimilco, cómo hemos visto Xochimilco y cómo podemos mejorar las condiciones de Xochimilco que nos van a servir a nosotros, una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes. Así lo mismo con geógrafos, incluso si ustedes ven el principio del libro, pues son una serie de fotografías muy bellas, muchas de ellas hechas por Rubén, que es además de biólogo es un gran fotógrafo, este pero otras muchas tienen que ver con fotografías históricas con este con mapas históricos etcétera que pues le, le fuimos pidiendo a la gente y le fuimos este pidiendo a los distintos especialistas para poder armar esta amalgama que es el libro que básicamente busca entender la sostenibilidad de esta ciudad a, a partir de esos
2: Precisamente me, me gustaría detenerme en ese elemento, en el factor o en el recurso comunitario que compone esta publicación ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido ese trazado? Porque ya son muchos años de trabajo no solamente académico sino de también una escucha hacia los habitantes de Xochimilco ¿Cómo, cómo ha sido ese camino, ese camino para llegar a esta publicación Luis Zambrano?
5: Pues ha sido un camino muy largo, déjenme decirles que efectivamente el libro es el resultado de pues, la serie de investigaciones que se ha venido haciendo en mi laboratorio desde hace como casi 20 años prácticamente, unos 18 años, ¿no? Y sí, me faltó un elemento a, a la respuesta de Miguel Ángel este, hace un minuto, porque hablamos de especialistas, pero también hablamos con chinamperos. Mucha de la información que hay ahí es, gener, ha sido generada por mucho tiempo con los chinamperos. Entonces, el proceso ha sido pues, largo y lento, como deben ser estos procesos para algo tan complejo como es un, un ecosistema urbano como Xochimilco. Ha sido largo en términos de tratar de entenderlo, ha sido largo en términos de buscar información, de compartir información, de generar confianza para que esa información sea cierta, este, eh, o sea, que, que, que compartamos información cierta y útil para ambos lados. Este, y desde la desde el ámbito académico pues ha sido largo desde la perspectiva de tratar de entenderlo generar la información publicarla en artículos este, de, de revistas internacionales arbitradas etcétera etcétera entonces este pues ha sido un proceso largo como deben de ser estas cosas estamos acostumbrados mucho a productos este de, de 20 minutos o de treinta minutos sí. este a que necesitamos una construcción rápido y creo que es momento de repensarnos porque las cosas complejas requieren de su tiempo, de su meditación y de su razonamiento.
6: Uh -huh, por supuesto.
1: Fíjate Luis que bueno, este, en, en algún momento el historiador francés Jacques Legoff decía que bueno que él tardaba mucho en, en publicar eh, largas investigaciones, porque eran largas, largas peregrinaciones alrededor de los temas. Y curiosamente alrededor de estos, de estos grandes libros hay a veces hasta 10, 15 libros publicados en el camino o muchísimos artículos. Ahora que comentas el tema de las revistas arbitradas, a veces se pone... El microscopio sobre cosas y cuando uno ve, por ejemplo, el tema de eh, revistas eh, más turísticas, más, eh, no sé, eh, pienso hasta en National Geographic, siempre se ve eh, Xochimilco atomizado en partes, con pseudo asombros, con pseudo interés y a veces demasiado focalizado. ¿Cómo reunir después de tanto tiempo? ¿Cómo saber? Eh, esta este es una apuesta por la permanencia sobre la mirada y sobre la memoria. ¿Cómo lograr esta esta visión? ¿Cómo saber en qué momento publicar un libro como este sobre Xochimilco? Pues ¿Es el que, momento que, justo?
5: Pues quizá en parte por mucho, o sea, en parte por razones personales, déjenme platicarles, porque en algún momento cuando ya terminamos, o sea, efectivamente tienes toda la razón Miguel Ángel, uno como que las revistas científicas por lo general buscan miradas más atómicas o bueno, el resultado de las publicaciones son miradas un poquito más atómicas porque uno tiene que estar publicando y publicando pequeños resultados porque este, grandes discusiones cuesta mucho más trabajo publicarlas en estas revistas que lo que se buscan es como datos y datos para la acumulación. este Y eso fue lo que hemos venido haciendo. Sin embargo, también es cierto que hemos venido trazando líneas de, de largo alcance. Esto es por ejemplo, la primera etapa que generamos en la investigación en Xochimilco es saber si la Jolote estaba bajando o no estaba bajando de población. Y ese nos lleva muchas publicaciones. Y luego, bueno, ¿por qué está bajando de, de población? Bueno, eso, otra serie de publicaciones. Y ahora es cómo solucionamos este problema. Y eso nos llevó a otra serie de publicaciones. Entonces, ahora, en términos personales personas, dijimos, bueno, ya entendimos qué pasa y ya entendimos cómo se soluciona. Lo que sigue es más un proyecto científico por un lado, pero mucho más social y político por el otro, porque es la implementación de todo esto. Entonces, como que quisimos cerrar una etapa, y ese es el libro. Una etapa de prácticamente 20 años, de tratar de entender un problema y ver cómo solucionarlo. Y entonces dijimos, bueno, en términos personales, cerramos esta etapa de entender bien cómo está y hacia dónde tenemos que caminar. Y creo que en el momento, y por, por otro lado en términos sociales, creo que es un buen momento ahorita, porque la gente ya volteó a ver a Xochimilco, hace 10 años no lo estaban viendo, más que para las fiestas, y ya la gente está tratando de entenderlo, y esto es como un buen principio para decir, caminemos hacia acá, creo que es una buena idea, va por ahí el libro.
2: Pues, pues, y precisamente, eh, sobre lo que va el libro, el contenido de esta publicación, eh, te pregunto, ¿dónde está, cómo describir el equilibrio hídrico y medioambiental del Valle de México con respecto a Xochimilco? ¿Cuáles son esos hallazgos que, eh, bueno, has encontrado junto con, con un gran equipo, junto con la gente, con los chinamperos a lo largo de estos años con respecto a ese equilibrio hídrico y medioambiental?
5: Bueno, sí, una de las cosas que en principio decepcionan de repente en términos del equilibrio hídrico, y bueno, hay, eh, para los que les interese, por ejemplo, dentro del libro a, a, discutimos por dónde viene el agua, de dónde sale, uh -huh. hay un pequeño mapita esquemático de todos los ríos que hay uh -huh. este, en la Ciudad de México, y aunque estén entubados, pero hay ¿no? Cómo llegan aquí represas, cómo esas represas juntan distintos ríos y cómo derivan a otro río y hasta llegar al, al túnel emisor oriente, entonces si les interesa un esquema más o menos de por dónde están nuestros ríos, pues vale mucho la pena Este, porque no podemos desligar a Xochimilco de esa dinámica hídrica ¿no? Este, Xochimilco está en el fondo del valle que es el, el gran humedal a donde reciben no solo agua o recibía agua de los ríos, sino también recibía agua de los manantiales de la parte subterránea este, y, es, y es parte de la historia Porque al final de cuentas En algún momento En la época de Porfirio Díaz eh, Cuando se empezó a acabar el agua Que se, se recibía por la parte del, del, del poniente de la ciudad Empezaron a buscar agua Por todos lados Y uno de los lugares en los que Se encontró es poner un pozo en Xochimilco Porque el acuífero está muy somero El acuífero está a 20, 40 centímetros y Entonces pusieron una serie de pozos y toda esa agua viene por división del norte hacia el norte de la ciudad. Entonces este Xochimilco es parte fundamental por un lado de provisión de agua porque la cuenca está muy muy somero por un lado, pero también fue durante mucho tiempo parte fundamental para reducir in, este, in, inundaciones porque al final de cuentas funciona de vez en cuando como una laguna de regulación cosa que se está destruyendo ahorita con el famoso puente, ¿no? Que no tocamos en el en el libro porque Hablando de tiempo, el libro lo terminamos hace más de un año, nos llevó muchísimo tiempo. Y el puente lo, lo están haciendo en meses, ¿no? Y eso nos ha costado mucho trabajo tratar de entenderlo. O sea, el análisis del libro, el arbitraje del libro, el diseño del libro se llevó más tiempo que una construcción del tamaño que cuesta 500 millones de pesos, ¿no? Sí.
1: Muchas veces, Luis, vivir eh, vivir es ir en contra de nuestros propios deseos para poder vivir con dignidad. Es algo que también expresan en el tema de la chinampería. Eh, me parece de una enorme honestidad y sin y, y sin idealizar la zona, mostrar cómo se ha reducido la práctica eh, de chinampera casi a cero, dicen en el siglo XXI, debido a múltiples factores. Hablan incluso del abandono de los chinamperos, de una urbanización muy nociva, muy perniciosa, que ha convertido a las chinampas incluso en lotes baldíos. Hay quienes los han transformado en canchas de fútbol, dicen, en campo para fiestas, para eventos masivos, eh, eh, pero hay una parte en la que hay que reavivar la memoria para que quienes han abandonado lo que siempre los ha acompañado toda la vida, todas las vidas, este, no lo destruyan. ¿Cómo es esta parte con contra los propios hábitos de los ochimilcas, esta situación de su de su propio deterioro está señalado en muchísimos, cuando hablan de nada, nada menos de las de la enorme cantidad de vertebrados que hay en en la zona, uno se queda verdaderamente uno no podría nombrar más de 100, ¿no? Es algo son, son es enorme la cantidad, cómo no cómo cómo ser escuchado cuando va uno en contra de los propios deseos de una gran parte de la comunidad Luis.
5: Pues Justamente, yo creo que este, haciendo este tipo de libros y discutiéndolo en, en términos sociales, porque efectivamente hay un gran abandono de Xochimilco y lo tratamos de explicar, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Y bueno, fundamentalmente, más que culpa de los chinamperos de decir, bueno, ya me cansé y me voy a hacer otras cosas, es que le dimos la espalda durante el siglo pasado a Xochimilco. Le dimos la espalda y, y los consideramos, o sea, si se fija nuestra visión de desarrollo, de urbanización, es este, eh, el, el agricultor es como la persona que no entiende, que no sabe, que es inocente. Y eso, eh, en un lugar en el que está pegado a la Ciudad de México, pesa mucho. Entonces, en la psicología social, digamos un poco, este, pues alguien que es chinampero y que está siendo minimizado y ninguneado constantemente, públicamente incluso, y lo platicamos un poco en el libro, señalando una serie de películas que nos permiten tratar de entender cómo cambiamos la visión de un ranchero importante, grandote, que habla y canta, como Pedro Infante y Jorge Negrete en sus grandes, en sus grandes películas, a un agricultor que no sabe nada, que es ladino, como, por ejemplo, en Mil Usos, ¿no? Este, esta, esta película de Héctor Suárez, que, que es alguien que viene a, a México, pero que no sabe, no entiende, y entonces todo mundo lo ningunea.
7: Más o menos esa es la psique
5: social, o bueno, la visión social de lo que es la, la producción agrícola. Y por lo mismo, pues los chinamperos abandonan y dicen, no, yo quiero pasar a ser parte del grupo de los inteligentes, los ávidos, los este, intelectuales, como los los desarrollados, como los urbanos, y por eso es parte del abandono de la tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a eso, ¿no? O sea decir, a final de cuentas, el chinampero, el agricultor, es el que nos va de comer es el que es tan importante como un médico, como un ingeniero, como un biólogo, que también entienden las cosas, pues este nos va de comer. Tenemos que darle su buena posición social, y con esa visión, entonces, los propios chinanteros pueden regresar. No solo en términos económicos, sino también en términos sociales. Un, una revalorización de la actividad. Y yo mm. creo que por ahí es por donde estamos queriéndole trabajar también en parte, esta desvalorecesión tiene muy poco tiempo. La verdad es que tiene menos de 50, 60 años. Entonces, yo creo que podemos regresar un poco. No es algo sellado en pie.
2: Otro lado... perdón, No, no, no. Perdón. Por favor. Bueno, es que otro lado de... de no sé si de la moneda o, o cuántos múltiples lados tiene el fenómeno de Xochimilco. Otro lado es el es el del turismo, eh, por, por ser un baluarte cultural como lo es y de expresiones culturales y populares, pues eh, es una atracción turística. ¿Cómo, qué, ¿Cómo modifica, cómo ha modificado la vida de Xochimilco, sus elementos tanto sociales como también naturales, el, el, el factor del turismo, Luis Zambrano?
8: Ah, pues también ha
5: sido un gran problema, ¿no? O sea, el, la visión de antes del turismo en Xochimilco, una visión... Incluso de la época de Miguel Ángel de Quevedo, porque Miguel Ángel de Quevedo hace una serie de propuestas para mejorar Xochimilco y es justamente abrir el embarcador en Nativitas. Este, durante esa época era ir a ver el campo, ir a sentir el campo, este, ir a apreciar el campo, ver como que estás en la ciudad y entonces en estas dinámicas muy fuertes este, y, precios, y contaminantes, y entonces vas al campo y te y te relajas, ¿no? y entonces ya regresas en una trajinera, etcétera. Pero eso se ha venido cambiando a, no voy yo ahí, como si fuera la cantina flotante más grande. Voy a, a festejar el cumpleaños del pariente fulanito o sutanita, este, y entonces tenemos que tener mariachis, y tenemos que tener muchas cervezas, y tenemos que tener grandes cantidades de comida. Y así como eso que es no familiar, también están los chavos de prepa que dicen, no pues este es el lugar en donde podemos ponernos una borrachera marca Diablo sin que nos estén molestando. Toda esa serie de vi nuevas visiones de, 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 del turismo sechinilca ha desvirtuado muchísimo el turismo. Por un lado, y luego por otro, igualmente grave, está eh, esta transformación de las chinampas en campos de fútbol. Que esa es la segunda parte del turismo, que es más contaminante todavía, porque mantener las canchas genera pues, necesitas de pesticidas y, y este, fertilizantes <risa> para que tengan y en las canchas, pero encima contaminan muchísimo porque la gente que va ahí a jugar fútbol después pues se queda a echarse la chela, a echarse la garnacha, etcétera, que se tira este eh, en los canales. Ahora precisamente tenemos un problema con uno, una cancha que justamente está tirando todo sus desperdicios en un canal que tenemos de refugio para Colombia, ¿no? y estamos viendo cómo con la delegación solucionar ese problema con la alcaldía. Ese es el tipo de, de que se desvirtúa un poco el turismo. O sea, no estoy yo en contra de que la gente vaya a escuchar más noche y este, ponerse una guarapeta de vez en cuando. O eso está bien, pero para eso hay cantinas, está Garibaldi, hay distintos sitios. Uno no va a hacer turismo de, de borrachera a las catedralas, ¿no? Uno no va a hacer turismo de borrachera a las pirámides. Así uno no debería hacer de turismo de borrachera a Xochimilco, que es súper importante
1: en términos culturales para nosotros. Uh -huh. Fíjate Luis que, bueno, lo que te voy a decir, bueno, tú, tú que eres un sabio, un, un hombre, de, un, un universitario, un académico que ha estado en el fondo de las cosas, yo tengo una impresión, porque he conocido a lo largo de mi vida a muchas personas que vienen de Xochimilco y me he dado cuenta que para preservar lo que la gente tiene, tiene que hacer a un lado muchas de sus aspiraciones. He conocido gente joven y, y, no, y no tan joven que dice, bueno, yo no he podido hacer lo que he querido en la vida porque he tenido que quedarme en Xochimilco. He tenido que quedarme a ayudarle a mi mamá o a mis padres para que las cosas que hacemos no se mueran. ¿no? Por eso me he detenido, por eso no he hecho otras cosas. A mí me impresiona mucho, digamos, que hay una, hay una sensación también en, en muchos jóvenes, en mucha de la población, que no pueden hacer otra cosa. Porque si hacen otra cosa, pierden lo poco que tienen o lo mucho que tienen en términos de tradición. ¿Cómo es esta esta cuestión demográfica cómo, cómo hay, hay una hay un censo hay una idea un registro una radiografía de cómo, de cómo eh, los jóvenes mismos la gente que estudia la gente que tiene otras cosas y que lo que desea salir de Xochimilco, cómo se vincula con la tradición cómo quiénes son quiénes se van pueden regresar hay una cuestión que se entripeta a las personas o que las retiene cómo es ese proceso Luis cómo lo has visto tú
9: bueno si
5: hay un proceso de retorno de la gente O sea, tienes toda la razón Miguel, En lo que estás diciendo De que mucha gente De las nuevas generaciones Sobre todo en las décadas En las dos décadas pasadas De repente era así como Yo no quiero seguir Con lo que están haciendo mis papás Me están haciendo los tíos Los abuelos De estar matándome en La chinampa Luego para generar Una serie de productos Que me compran bien barato Y entonces yo seguir sufriendo Todo este tiempo Por eso en parte Muchos de ellos modificaron y dieron la oportunidad que, que la sociedad les permitió, en ter, este, que, que la sociedad les dio en términos de turismo, un turismo alternativo, este turismo que les digo que no es nada bueno, ¿no? Este, que no es nada bueno para el sistema como tal. Sin embargo, en las últimas décadas, en la última década probablemente, está habiendo un retorno, y más que un retorno porque les digan, no, no, es que yo tengo que ser chinampero por fuerza y tengo que sacrificarme. Tiene sí, que ver un, un poco con este retorno de la revalorización de la producción chilindera. La sociedad otra vez está volteando a ver así, dice, no, pues sí tenemos que hacer agricultura urbana, tenemos que hacer agricultura orgánica, y qué mejor lugar que es chileno. Y qué mejor y qué más importante que una persona que hace eso y que tiene la tradición y el, la sabiduría de más de dos mil años para hacerlo bien. Y entonces algunos de los este, de las personas de las nuevas generaciones están volviendo de, a, a, a empezar a producir con gusto no con, con visión de culpa de no pues ahora me tengo que quedar aquí sino con gusto, incluso muchos de ellos son universitarios que aprendieron muchas técnicas y que están regresando e incorporando esta visión antigua con nuevas técnicas como para hacer una mezcla que puede ser la solución o sea no estamos buscando soluciones de nada que de no tocar las nuevas visiones este, este, la, tec la tecnología no sirve para nada, no lo que tratamos es de generar este nuevo híbrido, y lo estamos viendo poco a poco. Incluso estamos viendo gente que no es de Xochimilco, que dice, yo quiero empezar a trabajar en Xochimilco. ¿Cómo le hago para conseguir espacio para poder trabajar ahí? Lo cual está generando nuevos fenómenos muy raros, incluso de gentrificación, que tenemos que empezar a, a pensar y discutir para no que eso no se vuelva... Este, el el espacio de agricultura de de otras zonas sino que se fortalezca a las personas que viven ahí con una buena este reconocimiento social y un buen reconocimiento económico
6: no por su trabajo uh
2: -huh. Luis Zambrano, me quitaste la idea de la, de, la, de la punta de la lengua, pero de todas maneras la expreso porque quería preguntarte sobre la pertenencia a Xochimilco. No es fácil que alguien de fuera pueda entrar a la comunidad. Es una comunidad que si bien eh, es eh, bueno, tiene toda la amabilidad y un trato eh, excelente para los que llegan a visitar, ya para quien quiere permanecer es, es diferente, eh, no, no es fácil. Eh, hay un hermetismo en la comunidad que, que se entiende pues, de, después de tantos de, de siglos, de una historia que, que apenas si alcanzamos a contar y a ver, pero ¿cómo, cómo fortalece y, cómo, y y qué le quita? ¿Qué le da y qué le quita a Xochimilco esta permanencia eh, y esta pertenencia tan, tan cerrada en, en el lugar?
5: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una pertenencia muy fuerte, muy arraigada con muchas tradiciones. O sea, Xochimilco mm. tiene más días de fiesta que días del calendario, ¿no? Sí. Este, <risa> lo cual implica todas las tradiciones que, que, que se tienen, que llevan muchos años ¿no? durante estos siglos, lo cual les permite ser una una comunidad relativamente cerrada, que se conocen mucho entre ellos, o sea, los Xochimilcos, se conocen mucho, se conocen de linajes, de familias completas. Este, Eso ...en realidad tiene una razón de ser que estén cerrados ...y es histórica, y es que los ochemilcas han sido subyugados... mucho desde toda la vida, ¿no? Entonces, este, eran muy felices y llegaron... ...los aztecas y los este los subyugaron... ...entonces tenían que pagarles tributo. ...luego llegaron los españoles y los subyugaron... ...entonces tenían que hacerlo... ...llegó por Díaz y les quita el agua... ...y luego llegamos nosotros y encima... este ...los tratamos un pésimo, ¿no? Y, ...y los usamos como un centro turístico de baja calidad... Este, entonces ellos es, 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 de, de, tradicionalmente tienen toda la razón de decir A ver, nosotros sí nos entendemos, nosotros sí nos respetamos, nos aguantamos Es cierto es, es, Y además generamos nuestras culturas Entonces ese sentimiento de pertenencia es muy grande Y muy útil para el mantenimiento de la tradición y de la cultura Y, del y de la sabiduría local Es necesario mantener de alguna u otra forma sí. Este mm -hmm. sí cuesta mucho trabajo este, entrar, de hecho nunca se entra 100% efectivamente, uh -huh. porque, es, este, porque la economía es muy dura uh -huh. Pero lo que sí se puede hacer es generar confianza para trabajar en, en paralelo con ellos o en colaboración con ellos uh -huh. Creo que entender esto del sentimiento de pertenencia es fundamental a la hora de llegar ahí Porque uno nunca, no quiere uno llegar y decir, bueno, yo después de cinco años aquí produciendo agricultora soy xochimilca, no, es yo estoy aquí en paralelo y acompañando esta gran cultura que está, y tengo la fortuna de estar en paralelo y acompañando esta gran cultura. Uh -huh. Y es en parte por lo cual está dedicado uno de los person uno de los grupos a los que está dedicado este libro, es justamente a los chinanteros. Uh -huh. por, por este sentido
1: de pertenencia. Uh -huh. Fíjate Luis, que bueno en los últimos 20 años tú has sido una figura eh, importante para señalar muchas cuestiones de emergencia, pero fíjate que te cuento que yo he estado en muchas mesas de información, de redacción y de pronto alguien <coughs> en, en periodos donde hay poca información dice, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? hay que hacer algo de color Ay, pues hay que ir a Xochimilco y, 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 y la verdad, tú muestras que hay muchísimas fuentes en el libro, hay una enorme bibliografía, pero, eh, pero siempre hay una parte así en los medios, vamos a hacer algo de la chinampa, vamos a hacer algo de Xochimilco pero siempre es tan superficial el, el deseo de poner algo de color en las planas de los periódicos que todo termina este, eh, eh, haciéndose tan banal. ¿Cómo ha sido la relación con los medios? Tú que has estado ya tantos años, ¿qué periodistas, qué periódicos fueron? No te voy a pedir nombres, pero por supuesto, pero ¿cómo es la actitud de los medios? ¿Sigue permeando la idea de vamos a hacer la nota de color a Xochimilco? ¿Cómo cambiar esa percepción?
5: Pues por un lado todavía persiste en algunos casos. ¿No? Pero por otro y yo justo me topé con con una gran sorpresa eh, eh, en algún momento eh, con de repente medios de gran de gran este, envergadura como el New York Times por ejemplo se acercó con nosotros en, hace como ya 10, 12 años este, a decirme a ver quiero entender bien su chico uh -huh. llévame y, y quiero entender bien su y entonces la, eh, llevamos a, a, a la a la periodista una gran periodista del New York Times y sacó un gran artículo profundo, este, generando esta información que sí es muy necesaria de, de entender las las cosas un poquito más profundas del papel de Xochimilco, no solo ay, no, qué bonito, y, y las flores, y cosas sino cuál es el papel fundamental de Xochimilco en la cultura, en la ecología de, 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 de la ciudad, ¿no? este Como el New York Times ha habido varios periódicos nacionales e internacionales, hace poco el país hizo un artículo muy bonito, sobre su y a la vez el peligro que representa el puente, por ejemplo, este en términos internacionales, en términos nacionales, de repente sí hay un par de este, periódicos que sí se han interesado la jornada, de repente se interesa, de hecho una de las este, anécdotas que tengo es justamente con la jornada, a platicando de por qué antes no, no, o sea, cómo yo detecté que la gente ya le interesa el ajolote, y es que hace prácticamente 20 años, sin darme cuenta, estaba yo dando una plática con unos vecinos y había una reportera de la jornada. Y entonces me preguntaron, bueno, ¿cuánto te tardó Xochimilco en desaparecer? Y desde ese entonces, pues yo así como que todavía ni tenía idea de hablar con medios ni nada. entonces dije, no, pues falta como unos 5 o 10 años si seguimos así de más, ¿no? Eso fue hace como 20 años. Y luego salen y, y desaparece la jornada Y en este, y en de la jornada, el domingo siguiente sale, el investigador ¿No? dice que Xochimilco desaparece en 5 años. ¿no? y yo dije santa cachucha ¿no? <risa> pero nadie lo nadie le hizo caso y dije me extraña que nadie haya hecho caso a alguna afirmación que no es cierta uh -huh. term... o sea que fue muy dicha a la ligera pero que me este eh, pero que es muy fuerte no claro uh -huh. donde diez años después sale de la gaceta unam una interpretación una o sea de la gaceta unam dicen este Luis no ha encontrado ajolotes en su primera etapa de colecta. Esto fue en la última, la que hicimos. Y eso lo retoma CNN a nivel internacional. Dice, ya se extinguieron los ajolotes. Y de ahí, bueno, entrevistas por todos lados, este, a nivel nacional e internacional, y cómo es que ya se están extinguiendo los ajolotes. Uh -huh. Y ahí somos de Medio cambiamos en 10 años la visión de lo que es Ochimilco y lo que es el ajolote. Uh -huh. Este Y eso es gracias mucho a los medios. Hay medios sí. un poco más banales. Este, nacionales e internacionales. Y hay medios mucho más serios, nacionales e internacionales. quizás los más serios en esto han sido los medios científicos, mm -hmm. Science y Nature, que han hecho los grandes artículos sobre el problema de Xochimilco, por ejemplo. Mm -hmm.
2: Pues, Luis Zambrano, te agradecemos esta charla, Xochimilco en el siglo XXI, en coautoría con Rubén Rojas. Eh, muchas gracias, como siempre. Muy brevemente, ¿dónde lo podemos encontrar?
5: Bueno, este eh, muy brevemente lo pueden encontrar a partir de yo creo que este fin de semana en todas las librerías, sí. se puede comprar por, a, por Gandhi, por el Fondo de Cultura, etcétera, etcétera, eh, y además quisiera decir que también es una coedición de la UNAM con el Instituto de Biología de la Colario y de la propia Alcaldía de Xochimilco, que también han estado muy interesados en este tipo
2: de temas. Muy bien, pues enhorabuena por la publicación y sigamos conversando. Te seguimos, seguimos la pista de tu trabajo, del trabajo que desarrollas eh, en este lugar, en este lugar pues tan emblemático para la Ciudad de México, Xochimilco, y emblemático en sí mismo. Luis Zambrano, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos.
2: Gracias, Luis. Hasta pronto. Bien, pues vamos a escuchar un poco del ambiente sonoro de Xochimilco, precisamente el canto de las ranas, el croar en Cuemanco. Vamos a escuchar.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Estamos ya en compañía de Pavel Granados, escritor, colaborador de Primer Movimiento, para hablar de Amado Nervo en la discografía. Pavel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, Miguel Ángel, muy
8: contento de saludarlos. Buenos días, Pavel. Hola. No, no sé si, si nos
2: está escuchando, si ya lo tenemos. Sí, Ojalá está.
8: Que... <coughs> ya si yo lo escucho.
2: ¿Tú sí ah, me ya me escuchas,
8: escuchas ah, Yo sí te escucho, veré
2: Ahí estás, yo yo te escucho. De la, <risas> de la tecnología, querido la Fabel, tecnología, Fabel, discúlpame, ¿verdad? por favor. Sí, te escucho
8: perfectamente, pues, oye, mucho, con mucho gusto de saludarlos. Hace unos días, el 24 de mayo, se cumplieron ya 102 años de la del fallecimiento de Amado Nervo, que pues que, creo que ya más o menos siempre se ha cuenta del fenómeno social que fue la muerte de Amado Nervo porque dicen que la tercera parte de la Ciudad de México estuvo en la en el velorio de Amado, en el velorio y en el entierro de Amado Nervo llegó en tren desde Veracruz él murió como ustedes recordarán en Montevideo Uruguay eh, en un hotel que cuyo bueno ya es el edificio se encuentra todavía en pie es la sede de Mercosur actualmente, y pues se ve ese, desde su cohabitación, desde la habitación donde estuvo Amado Nervo, se veía ese mar triste que es ahí el las playas de eh, de, de Montevideo, que es una, pues no sé, hay una, se, se, una ta, ta, eh, contagia en una sensación de tristeza esa esa zona donde está el lugar donde murió Amado Nervo, llegó aquí a la Ciudad de México seis meses después de tantos porque el barco donde venía se detuvo a recibir homenajes y homenajes a lo largo de América, llegó aquí y ya estaba por recibir el máximo homenaje del presidente Veneciano Carranza, que fue la Rotonda de los Hombres Ilustres. Era tan querido Amado Nervo que, bueno, ...todo el mundo fue este... ...es decir, la tercera parte de la Ciudad de México... ...estuvo Segundas Crónicas... ...en la... ...en el entierro... llamado Amado Nervo, en ese último viaje que tuvo... ...desde el... ...desde Buenavista, desde el tren... ...hasta... ...el Panteón de Dolores, donde se encuentra... ...la Rotonda de los Hombres... ...ilustres... Eh, cuent, ...bueno, hay tantas cosas que vinculan... ...A Amado Nervo con la música... Eh, por ejemplo, nada más por decirles una cosa, eh, ¿cuántas personas no fueron al 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 velorio que se llevó a cabo en la Escuela Nacional Preparatoria? Ahí se llevó el cuerpo de Amado Nervo y uno de los jóvenes que fue a verlo porque lo admiraba muchísimo fue estuvo ahí formado para hacer guardia unos minutos junto al féretro de Amado Nervo, fue Pepe Guizar el autor de la canción Guadalajara, y él dice que fue a tocar el féretro de Amado Nervo y que cuando él en las noches se acordaba que había tocado el féretro de Amado Nervo, abrazaba su mano y la besaba y se prometía a sí mismo que iba a hacer canciones tan poéticas y que con tanta calidad literaria como las canciones, como los poemas de Amado Nervo. Cuando Amado Nervo te, hacía lecturas, pues la gente se emocionaba muchísimo. Una vez que vino a México, eh, como saben, ustedes saben, fue embajador, y en uno de sus viajes a México hizo una lectura privada, y uno de los participantes de esa lectura, bueno, que estaba ahí escuchando, fue el compositor de Jalapa, Mario Talavera, le pidió copia de esos poemas a Amado Nervo, y de ahí que antes de que se diera a conocer ese libro póstumo que fue La Amada Inmóvil, Mario Talavera hizo la letra de algunas canciones de ese libro, que son Gratia Plena, Muchachita Mía, algunas canciones, algunos poemas de Amado Nervo se hicieron canciones. Hay un tango famosísimo, El Día Que Me Quieras, que hizo Carlos Gardel y con letra de Alfredo Lepera, que muchas personas piensan que se trata del poema de Amado Nervo. No, es otra letra, pero en un poema de Amado Nervo de tanto que admiraban Carlo Gardel. Carlos Gardel la producción literaria de Amado Nervo como también lo admiró Jorge Luis Borges que incluso hace poco se rescató una conferencia que le dedicó Jorge Luis Borges a, a Amado Nervo pero las canciones de los poemas de, de Nervo se cantaban se se, se grababan se, se musicalizaban Flor de Mayo que es un poema que publicó a el siglo XX, se hizo también en, eh, como canción, de tal manera que bastantes eh, canciones, poemas de Amado Nervo se musicalizaron no solo aquí en México, sino en varios países de, de América Latina. Así es que uno de pronto encuentra discos y se encuentra con discos que son y tienen letra, canciones con letras de Amado Nervo. Incluso me he encontrado algunos eh, algunas canciones cuyas letras yo no he encontrado en los libros. O sea, quiere decir que a lo mejor Amado Nervo les dio sus letras a algunos compositores allá a principios de, de siglo y que no se encuentran en los libros, sino que fueron definitivamente canciones. Era el ritmo de, la, de los poemas de Amado Nervo, Único, uno se puede acordar Yo que no me sé poemas de memoria Me sé canciones pero de Amado Nervo Pero porque tienen música Yo creo que mucha gente Se acuerda de esa canción Plena Que les decía con letra De Mario Talavera Todo en ella encantaba Todo en ella traía su mirada su, su sonrisa, su andar El ingenio de Francia, de su boca fluía Bueno, yo me lo sé porque es canción Pues esas canciones Que uno se encuentra de Amado Nervo y para recordarlo ahora que acaba de cumplir 102 años de su fallecimiento, traje una canción que con música del compositor de Nuevo León, Belisario de Jesús García, que fue militar y compositor muy popular de los años 20, Ojos Verdes, que le grabaron en, lo, en Nueva York y que canta un eh, tenor español que se llamó José Moriche. Es un disco pues también que tuvo mucha suerte, por, bueno, una canción con mucha suerte, porque se grabó mucho allá en los años 20, Ojos Verdes, que se llama esa canción, que bueno, pues también tiene una, una letra también muy, muy bonita, pues Nervo tenía esa facilidad de encantar y de embrujar, yo diría, con con sus letras, porque yo creo que, bueno, con sus poemas, yo creo que muchos lo sabemos, muchos poemas llamados Nervo, pero en gran medida también porque se hicieron canciones. Así que es este disco de 1925 que traje ahora para compartir con ustedes en, esta, en estas fonografías de Volticho.
2: Qué, qué maravilla, querido Pavel. Pues nos quedamos escuchando, Ojos Verdes, te agradecemos en ocho días, volvemos contigo en las fonografías de Volticho. Pues sobre todo Hasta que pronto. va
8: a ser un mes de poesía, Bere, porque son los 100 años de Ramón López de Lampe y sí. no quiero dejar pasar. También
2: en estas Ah, Pues esperamos esa entrega, Pavel Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, cuídense sí. mucho. Un
8: abrazo. Hasta luego, Pabel.
2: Otro de vuelta. Con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Después de la música, vamos al corte.
6: No, 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 no! I would never, I Oh, my going
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad Y que usted está metiendo la mano en las elecciones
8: Claro
3: que sí
0: México está en peligro. El autoritarismo nunca viene solo. Viene acompañado de ineptitud que cuesta vidas, de mentiras que destruyen. Viene acompañado de indiferencia y de violencia. Vamos a ponerle un alto a Morena. La elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla. Vota por las y los candidatos de la Alianza Va por México. Vota PRD.
4: Habla Eduardo Verástegui, líder social en favor de la vida y la familia.
0: Las y los candidatos a diputados federales del PES propondrán una iniciativa para reformar la Constitución Federal y consagrar el derecho a la vida, con mecanismos que erradiquen la trata de menores y el secuestro. Han firmado ante el notario público su propuesta. La vida es un derecho fundamental, inalienable, imprescriptible. Y debe ser protegido por los poderes del Estado Mexicano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no inducida. Viva la vida.
4: Bota pez, bota provida.
6: Fíjate,
10: cuatro horas formada y hasta las rodillas me dolían de estar parada tanto tiempo en el calor. A aplaudirle a un señor que ni conocíamos para que nos dieran una despencita. Gaby hizo que nos trajeran la despensa. A nuestras casas, ahora sí que nos cuidan bonito, con hechos, no con promesas.
0: Gaby Gamboa, presidenta para Metepec, Morena, Coalición, Juntos Haremos Historia en el Estado de México. Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo, Dissentir para Comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres. Por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de
4: México. PRI, el partido de México.
0: Cinco razones para no votar por el Brian. 1. porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. 2 porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. 3. porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. 4 porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. 5 porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La Esperanza de México. Habla Gaby Olvera, candidata a diputada federal.
10: Aprendí de mis padres la honestidad y la vocación de servir. Soy mamá, esposa y una orgullosa naucalpense. Soy Gaby Olvera y quiero ser tu diputada federal. Naucalpan nos necesita a todos. Quiero que tus hijos regresen seguros a casa, que el dinero te alcance y tener un mejor acceso a los servicios de salud. Gaby Olvera,
0: candidata a diputada federal por el Distrito 24. Vota va por México. Vota Acción Nacional.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta en primer movimiento. Son las ocho con seis minutos la hora del centro en este miércoles, miércoles dos de junio ya de 2021. Les damos la bienvenida a este segundo momento donde también nos enlazamos con mucho gusto con la radio Nicolaita esta mañana a través del 104.3. Saludos a Morelia. Y bueno, venimos de una hora eh, muy interesante esta conversación sobre Xochimilco de la publicación Xochimilco en el siglo XXI en coautoría con Rubén Rojas y el doctor Luis Zambrano, con quien estuvimos conversando. Gracias por los comentarios que la audiencia nos hace llegar a través de redes sociales. Bueno, Xochimilco, qué no decir de Xochimilco, y hay varios comentarios al respecto. Por acá, Alfonso de Alba Arcos eh, nos recuerda, dice, hace años, no muchos, uno de los lagos de Xochimilco se secó de repente. Alguien explicó el vaciamiento repentino a partir de la relación entre las lagunas y el agua subterránea que vienen desde los volcanes y la sierra Circundante y bueno, pregunta si aborda el libro este fenómeno. Y bueno, ya eh, te, tiene al gracias a la maravilla de las redes sociales, Luis Zambrano, el autor. También eh, le responde a, a Alfonso de Alba Arcos, dice, el libro habla de la re relación hídrica de Xochimilco con la ciudad y de dónde obtiene el agua ahora. Bueno, así es como iniciamos esta esta segunda hora. Doy la bienvenida, bueno, a todo el equipo, por supuesto, un saludo, un abrazo a quien está allá en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio. Gracias Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, sí, justamente tuvimos un, un trabajo, eh, es que siempre falta tiempo para abordar obras tan completas como la que presenta, como la que presentó Luis Zambrano en esta ocasión, esta edición muy, muy bella que publicó la editorial Turner, que por eso se caracteriza a Turner, por hacer buenos libros, libros bellos y libros muy completos, muy de una, de una gran autoridad literaria y ensayística, es el caso del libro que escribieron Rubén Rojas y Luis Zambrano, 20 años de investigación, un modelo, una gran guía para ejercer un periodismo más responsable, para tener elementos de conservación, un, 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 modelo, un modelo de investigación, de indagación sobre las alcaldías que tenemos en que tenemos en México hay unas que tos, están completamente devastadas y hay otras que conservan muchos elementos de tradición de una enorme riqueza está Icojimalpa, está Milpalta, está este Tlalpan. Hay muchas eh, alcaldías que todavía no están devastadas, todavía no son ruinas. Pronto eh, si continuamos como seguimos iremos a visitar ruinas, ¿no? Como como las ruinas que están en Roma o en, en Florencia. O, eh, son ruinas que no, permit, no debemos permitir que, que, que lleguen a nosotros. Lo mismo esas Capozalco. Hay otras totalmente ruinosas, como Gustavo Amadero, como la delegación Cuauhtémoc. Hay, hay ejemplos de devastación, de voracidad, de inequidad. Pero bueno, este libro es un gran ejemplo para pelear por la sustentabilidad y el rescate, ¿no?
2: Y, y que es una lucha que nos corresponde ya desde este momento cuando se trata de hablar del agua por ejemplo, eh, ya hace unos días la jefa de gobierno eh, daba un mensaje la jefa de gobierno de la Ciudad de México daba un mensaje sobre la baja captación de lluvia que se reportó el año pasado, 2020 y bueno, de las implicaciones que ya tiene, las consecuencias de esta baja captación que ya empezamos a vivir, a vivir en este año 2021 en la capital del país y, y bueno hay que detenernos sobre, sobre ese tema y lo enmarca de esta manera precisamente Luis Zambrano a través de esta publicación Xochimilco en el siglo XXI que ya está disponible en su librería de preferencia, así es que bueno está la invitación hecha para que se acerquen a esta publicación en, en unos momentos más vamos a estar conversando, pasando a otros temas conversando sobre la elección que ya está a la vuelta de la esquina el 6 de junio, el próximo domingo se celebra en los comicios intermedios en nuestro país. Vamos a hablar al respecto de las elecciones y la democracia mexicana. Dos invitados nos acompañarán a lo largo de esta hora, el doctor Alberto Asís Nasif investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, y también el doctor José Roldán Chopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública en el CIDE, ambos en esta mesa para hablar de las elecciones. Ya estamos también a pocas horas, a, tal vez menos de 24 horas, sí, de la veda electoral. Así es que, bueno, damos seguimiento a este proceso importantísimo. La autoridad electoral lo describe como el más grande de la historia de México por, su, por la cantidad de puestos que se juegan en esta elección, Miguel Ángel. Así es que a continuación es lo que tendremos, pero antes un poco de literatura.
1: Sí, vamos a escuchar una intervención de Verónica Ortiz eh, eh, sobre Salambó. Hay una edición muy accesible del Fondo de Cultura Económica, sobre esta gran novela de Flaubert, una novela compleja, una novela que no es, no, no, es muy divertida, pero es, no es nada sencilla, justamente porque hay muy pocas referencias. Son las historias de Polibio que retrata a Flaubert con esta gran novela que se llama Salambo, que ahora cumple 160 años de haberse publicado en 1862.
10: Muy buenos días, a todo primer movimiento. Para quien busca emociones fuertes, sexo y rock and roll, Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary y la educación sentimental, escribió esta magistral obra sobre la revuelta conocida como la Guerra de los Mercenarios del siglo III tras la primera Guerra Púnica. Salambo, aventura épica, maravillosa novela histórica, donde la crueldad y la violencia conviven con el deseo y la sexualidad. Voluptuosas sensaciones despierta Salambó, hija de Amílcar Barca, quien vivió en los años 275 a 228 a.C., militar y estadista cartaginés. Así describe a Salambó Gustave Flaubert. Me permito leerles. Su cabellera, espolvoreada de arena violeta y recogida en forma de torre a la usanza de las vírgenes cananeas, la hacía parecer más alta. Trenzas de perlas pegadas a sus sienes bajaban hasta las comisuras de sus labios, rosados como una granada entreabierta. Tenía en el pecho un collar de piedras luminosas, ensambladas cuyo color abigarrado imitaba las escamas de una morena. Los brazos, cubiertos de diamantes, asomaban desnudos de su túnica sin mangas, constelada de flores rojas sobre un fondo negro. Llevaba en los tobillos una cadeneta de oro para regular su paso y su gran manto púrpura oscuro, hecho de una estofa desconocida, se arrastraba tras ella, haciendo en cada uno de sus pasos como una larga oleada que la seguía. Salambo, obra de referencias costumbristas, en la que las tradiciones y actos heroicos son parte de las intensas matanzas entre los ejércitos. Gustave Flaubert nació en 1821 y falleció en 1880 en Francia, considerado uno de los mejores novelistas del siglo XIX fue un adelantado de la modernidad y un prodigioso relator de ambientes y personajes. Salambó, recientemente publicada por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular, es una novela accesible a todos los bolsillos y que, si la empieza, no la va a poder soltar. Más libros, más libres. Muchas gracias. Hasta la próxima.
4: nacional.
1: Eh, comienza la cuenta regresiva, en menos de 24 horas inicia la veda, no la poda, la veda electoral de cara a los comicios de este 6 de junio. El presidente López Obrador hizo un llamado a todos los mexicanos para celebrar las elecciones en paz y no caer en la trampa de la violencia.
2: En conferencia matutina, el presidente de la República invitó a la ciudadanía a salir a votar para hacer valer la democracia. A este llamado se sumaron el INE y diversos actores políticos. Sin embargo, en su último reporte, la consultora eh, Telec, eh, Telec informó que en este proceso electoral van 782 delitos contra candidatos y candidatas, de los cuales 89 fueron asesinados.
1: Y es que este domingo se realizan las elecciones intermedias en nuestro país, donde más de 96 millones y medio de personas están inscritas para votar.
2: El INE instalará 161 mil casillas de votación. Esto significa que serán 4 mil casillas más que cuando fue la elección presidencial de 2018. En total, 15 gubernaturas y más de 21 mil puestos estarán en juego en los comicios más grandes de la historia, como los ha calificado el Instituto Nacional Electoral.
1: Vamos a realizar un análisis sobre este proceso electoral, rumbo al 6 de junio, a cuatro días de que vayamos a las urnas, y hoy están con nosotros dos destacados académicos. Está el doctor Alberto Asís Nasife, el es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia. procesos Electorales y análisis político. Siempre estamos muy agradecidos con su participación, doctor Asís Nasif, aquí en Primer Movimiento. Bienvenido, buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal? Miguel Ángel, Berenice.
2: Buenos días, doctora Cisna Cif. Por mi parte, yo presento al doctor José Roldán Chopa. Él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, el CIDE. Y también, bueno, es un gusto volver a conversar, estar en este espacio, compartir la reflexión sobre los siguientes, estos próximos comicios que ya están a la puerta. Doctor José Roldán Chopa, bienvenido.
12: ¿Qué tal, Bernita? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarnos. Miguel Ángel y querido Alberto, un gusto escucharte. Igualmente, gracias. José.
1: Muchas gracias. Bueno, dejamos en ustedes que pongan la, la primera piedra de esta de esta discusión, en esta segunda hora de primer movimiento. Empezamos con usted, doctor Alberto asís -Nacif. ¿Por dónde iniciar? ¿Por dónde iniciar la discusión? ¿Por dónde llevar eh, el análisis de este, de este tema tan cercano ya el próximo domingo?
11: Bueno, podríamos tal vez este iniciar con con las tensiones y, y las contradicciones que se han eh, manifestado alrededor de esta elección, que estamos ahora, digamos, cerrando el proceso de, de las campañas electorales. Hoy terminan las campañas electorales y a partir de del día de mañana entra este periodo de silencio eh, para que la ciudadanía pueda tener, digamos, un espacio de... Eh, reflexión sobre cómo va a votar el próximo domingo. Y entre estas eh, tensiones, digamos, y estos eh, momentos de, de encuentro y desencuentro, yo diría que hay eh, algunos, eh, algunos momentos, es decir, sobre lo que significa el, el proceso electoral que estamos viviendo en el, en el 2021. Eh, uno primero, yo plantearía que se, se trata de de una de una suerte de confrontación de, de dos de dos proyectos de, de país así se ha construido digamos eh, así lo han construido desde los partidos desde el gobierno de la 4T eh, este este proceso de de confrontación en donde por una parte tenemos eh, la digamos el señalamiento de la de la oposición de que hay que eh, restarle poder el gobierno de López Obrador y el presidente mismo han concentrado mucho poder y entonces hay que eh, hacer un eh, un balance, hay que presentar, digamos, oposición para, eh, de alguna manera, equilibrar, equilibrar el poder. Eh, el otro lado, bueno, pues se presenta el discurso oficial, el discurso de Morena y del presidente, en el sentido de que se necesita eh, ganar la elección para eh, consolidar los cambios que se están haciendo en el país desde hace eh, casi tres años, desde que empezó este este gobierno. Y entonces, eh, aquí vienen, yo diría, algunos elementos que sería importante señalar. El primero tiene que ver con esta este antecedente, el 2018, marcó un cambio, un cambio en el sistema de, de partidos que generó, de alguna manera, el regreso o la conformación de un partido dominante que dio como resultado un gobierno unificado. Y ahí está, digamos, el, el foco digamos, de la concentración del poder. Eh, desde 1997 no teníamos un gobierno unificado con tanta fuerza, es decir, con mayoría en el Congreso. Y eso es, me parece, lo que se está jugando este, este domingo, por una parte. Además de otro eh, conjunto de elecciones locales, una gran cantidad de elecciones locales, treinta elecciones locales, casi todo el país va a estar en eso, con 15 gobernaturas eh, que se disputarán pero me parece que el tamaño, digamos, del, del proceso electoral, de lo que se están dando como los números, más de 20 mil puestos de elección, en fin, eh, no. todas estas eh, casillas, más casillas, más votantes, eh, todo va como al alza, digamos, en términos de eh, de números y de de capacidad del del mismo Instituto Nacional Electoral que es el que está al frente, digamos, de este de este proceso, pero creo que lo importante aquí sería que no tenemos un punto de comparación para valorar exactamente esta elección intermedia que sí es muy eh, novedosa en esos en esos términos por la concurrencia electoral y por el grado de polarización, digamos, al que al que hemos llegado que no empezó, digamos, con la campaña electoral, sino que viene ya desde antes, desde, desde el principio la estrategia de, de polarización que se ha puesto eh, sobre la mesa. Esto uh -huh. sería como para, para iniciar, digamos, yo diría, eh, parte de las tensiones y las contradicciones en las que estamos llegando en este clima electoral antes del 6 de junio.
1: Sí, doctor Roldán Chopa, José Roldán Chopa, ¿cuál es su punto de vista, doctor? ¿Por dónde empezar la discusión? ¿Cuáles serían sus los aspectos que usted considera más relevantes para, para poner en la mesa? Sí, muchas gracias. Eh,
12: coincido en buena medida con lo dicho por Alberto. Agregaría solamente algunos aspectos eh, que tienen que ver con esta polarización. Ahora, me parece que en buena medida la polarización también se ha armado con una narrativa mutuamente conveniente para los polos. Por una parte, por supuesto, en el partido del presidente de la República, en donde él ha asumido la función de ser el propagandista central y el personaje relevante en estas elecciones, aunque no esté en la boleta, y por otra parte la alianza entre el PRI, el Partido Acción Nacional y el PRD como, como los extremos en donde este discurso de polarización eh, busca eh, no solamente pensar el ambiente, sino también encontrar el mayor número de partidarios. Pero creo que hay otro aspecto que me parece que hay que tomarlo en cuenta. Eh, por una parte, que la polarización, eh, más allá de la narrativa, eh, puede servir también como... Eh, la apariencia que encubre algo mucho más complejo y que es la diversidad de posibles entendimientos de la democracia, la diversidad de alternativas políticas que puede haber, el hecho de que en una sociedad compleja como la nuestra, eh, aun cuando hay una polarización hay algo mucho más allá que los extremos y que tiene que ver con eh, los... Eh, las posibilidades de una extensa gama de la población que podemos no estar de acuerdo ni con unos ni con otros y que eh, y que estamos buscando, se pueden buscar nuevas alternativas. Ahí hay una cuestión. La otra tiene que ver con que eh, hay una serie de elementos que pueden ser comunes a distintos tipos de proyectos políticos que tienen que ver con el elemento que hace posible precisamente a la diversidad y que me parece que ahora está siendo cuestionado y se puede poner en riesgo. ¿A qué me refiero? Bueno, por una parte a la función misma que ha asumido el presidente de la República y que cuestiona una, eh, una posición que me parece importante res rescatar y que tiene que ver con la neutralidad que los órganos de gobierno deben tener con el proceso electoral. ¿Y por qué esto es así? Porque... Eh, el proceso electoral tiene que ver con la elección por las mayorías de quien va a ejercer el gobierno, pero que es un gobierno que es para todos, independientemente de las eh, corrientes políticas, independientemente de las ideologías, y que es, por supuesto, transitorio. Y que, por otra parte, también hay una serie de eh, instituciones, reglas, procedimientos que hacen precisamente posible la pluralidad, Cómo son los órganos electorales, el INE, el tribunal electoral, y que en este proceso eh, han sido especialmente cuestionados en su legitimidad y han, eh, digamos, los discursos políticos han ido en la dirección de socavar esta, esta este piso común. Y creo que eso es peligroso y me parece que es importante resaltar. Por supuesto, la violencia es un elemento que nos indica también que hay otro tipo de actores. Que no son actores que juegan a la civilidad a las reglas políticas que no son que no tienen una narrativa política pero que están presentes y bueno en la introducción de esta nota hacían ustedes referencia a los reportes de intelect que nos dicen que hay un actor de poder que está actuando que está tomando posiciones que está teniendo una vía paralela a la a las campañas por por vías de hechos y que también se está posicionando. Y creo que este es otro elemento que es importante eh, destacar. Y bueno, la otra cuestión tiene que ver con la diversidad de lógicas por una parte la lógica nacional, pero los distintos tipos de lógicas locales que creo que ahora han sido particularmente relevantes. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Guerrero, lo que sucede en Nuevo León, lo que sucede en Campeche, para plantear solamente tres casos eh, entre sí muy contrastantes, nos eh, marcan que lo local va adquiriendo también un nuevo cariz. Creo que es importante meterlo en la ecuación. Y ahí me quedaría con esta intervención.
2: Bueno, qué qué interesante el elemento de lo local porque se insiste en que pues el lazo el más cercano, eh, el elemento político más cercano, pues se encuentra ahí en lo local y se insiste en voltear a ver al municipio eh, y bueno, es, es algo que se, que se reconoce de esa manera. Hablan de la concurrencia, de la polarización, de la violencia política y del peso de lo local. Yo les pregunto sobre el contexto emergente de la pandemia, cómo se vincula el proceso electoral con la emergencia sanitaria. Tuvimos el año pasado eh, en las elecciones, a manera de laboratorio, en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, con la implementación, con el despliegue de la autoridad para llevar a cabo los comicios, pero, pero hay también un elemento político eh, ¿qué, qué, en qué, qué peso tiene la pandemia en términos políticos doctor Alberto Asis Nasif.
11: Sí, creo que la en efecto el, el, el clima estamos en el momento en donde todavía no termina la, la pandemia, todavía no se declara, digamos, este por por finicitada. Estamos en el proceso de la campaña de vacunación que se ha ido intensificando y me parece que el el gobierno de de López Obrador lo que ha eh, querido hacer en esta fase que se inició en diciembre pasado es eh, una intensificación digamos de, de la eh, de la vacunación, como el, el, la mejor carta que puede presentar, digamos, el, el gobierno, es decir, como la salida a este elemento eh, que cambió, digamos, las perspectivas del, del mismo gobierno que afectó de forma directa, eh, social, económicamente, eh, en términos de salud a todo, a todo el país, bueno, y a todo el, a todo el planeta, pero aquí en México, digamos, eh, como... Este este modelo, digamos, de países que están muy polarizados, en donde la pandemia vino a develar, digamos, esta situación preexistente que se estaba viviendo ya, y en donde todos los eh, términos de la política de de salud para enfrentar la la misma pandemia pues fueron cuestionados rápidamente se formaron los dos los dos bloques y era difícil encontrar eh, puntos de análisis más objetivos que de alguna manera permitieran establecer una eh, un balance de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba haciendo bien, de lo que se estaba haciendo mal, de los esfuerzos que hizo el mismo gobierno, de cómo se recibía esta herencia de un sistema de salud con muchas deficiencias, de cómo se hizo toda la transformación hospitalaria para atenderla, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos elementos a la a la mesa, junto con un conjunto, digamos, de condiciones estructurales, de, de enfermedades eh, que, que tiene... Eh, que se parecen en el, en el país como la diabetes, como este la, las mismas condiciones de eh, de obesidad eh, las condiciones sociales de, de, de hacinamiento, falta de agua potable, si sí, todo afectó, digamos, en el en el proceso. Y luego las medidas eh, escasas que se dijeron para el apoyo a los sectores más desprotegidos, a la informalidad, a las empresas. Entonces, ahora eh, me parece que el, las cifras que se están manejando para la, la vacunación y todo este operativo, toda esta campaña, pues eh, de alguna manera están ahí también van a jugar el próximo el próximo sí. domingo en el en el en el proceso electoral eh van a fugar, eh, me parece que en términos también de esta de esta polarización, es decir, para ciertos grupos están haciendo bien las cosas, ahí va avanzando en la medida que se han ido consiguiendo las vacunas y se ha puesto en marcha los diferentes grupos de edad, etcétera. Para otros no, para otros eh, será este, un proceso lento, accidentado, en fin, estarán dentro de este eh, dentro de este mecanismo, lo cierto es que México presenta ya eh, cifras de que se ubican entre los primeros diez países con más eh, con más vacunación relativamente, sobre todo eh, pensando que no es un país que produce vacunas, sino que las está importando, las está comprando de todos lados donde ha donde ha podido. ¿No? y entonces esta se, se ve como la, la salida ahora en términos prácticos se ha cuidado mucho para que la gente vaya a las a, a las urnas que no tenga el temor de que puede haber ahí problemas de contagio que se va a, a ir con el cubrebocas que se va a estar sanitizando ahí las áreas de votación que no se va a, a permitir más de dos personas que estén votando simultáneamente etcétera, etcétera o sea todos estos elementos van a estar van a estar ahí jugando eh, Jugando, y me parece que también se trató de sacar... Eh... Digamos ventaja política a favor o en contra de lo que se está haciendo con la con la pandemia, sobre todo por eh, los números de los fallecimientos en donde se estuvo todo el tiempo criticando las cifras oficiales de que no reflejaban la la realidad y al mismo tiempo que México aparecía como uno de los países con más fallecimientos en de los países en el mundo no lo cual también era una eh, pésima noticia no en términos de lo que había de lo que había pasado. Entonces, depende de lo que se ponga en el balance, así se va a ver este, cómo puede jugar, digamos, la la pandemia frente al proceso electoral. Uh
2: -huh. Doctor José Roldán Chopa, la cuestión de la pandemia y el proceso, y tal vez le pediría eh, continuar sobre, sobre el tema de lo local eh, en un momento político donde se destaca un proyecto nacional, el de la 4T, Cómo, ¿Cómo actúa y cómo interactúa el elemento de lo local? Tal vez podríamos poner el ejemplo de, de Morena, por supuesto, eh, que en lo, lo, lo local eh, interactúa de una manera, se sigue pensando a Morena como movimiento social y, y por parte del elemento nacional pues un partido político con una posición a la cabeza sumamente fuerte como lo es el presidente López Obrador, pero le dejo la voz doctor Shopa. Uno
12: de los eh... De las características de las elecciones intermedias como las que vamos a tener es que la participación eh, del, del electorado por lo general es menor en las elecciones de cada seis años en donde hay eh, con un juego en la presidencia de la república la pandemia va va a tener un efecto eh, veremos que tanto en relación con otras elecciones intermedias hubiera haber una semejanza, o un aumento o una disminución, eso tendríamos que verlo. Ojalá haya una votación eh, mayor, eh, pero bueno, eso será el resultado de... Luego también tendrá un efecto eh, no solamente en el ánimo y en el cuidado, en las alertas que tendrán los electores, sino también puede tener un efecto, eh, por ejemplo, en la instalación de las casillas, muchas de las casillas se han instalado en, en viviendas o en edificios, y bueno, pues por supuesto los ocupantes de los edificios pueden tener cierta reserva, es posible que tenga un efecto también en los representantes, en la, en la integración de las casillas, o en los representantes de los partidos, también veremos qué resultado tiene esto, y bueno, pues son efectos. Son, eh, características que vamos a ver eh, qué impacto tendrán en, en las elecciones en general. Aquí la um, relación es directa, mientras mayor votación haya, mientras mejor esté la integración de las casillas, mientras más haya representantes de los partidos, pues la calidad eh, aumenta, la desconfianza disminuye, las posibilidades de alteración son menores, eh, pero si es menor entonces esto se incrementa y finalmente tendremos elecciones no exentas de la sospecha ojalá no haya esto eh, y bueno ahí tendremos este este punto ahora en, en relación con su última con la segunda parte de su pregunta creo que también tendremos una eh, un impacto diferenciado hay estados pensemos en Campeche o Nuevo León en donde los márgenes son eh, son menores, hay empates técnicos en el caso de Nuevo León entre Movimiento Ciudadano y la Alianza, en el caso de Campeche entre Morena y Movimiento Ciudadano, en el caso de Guerrero, bueno, ahí la diferencia es mucho mayor. Y bueno, pues entonces lo que podemos tener es que eh, mientras más sea la participación del electorado, los márgenes de maniobra de partidos que pueden tener una estructura de movilización, de clientelas, de núcleos duros, núcleos duros es menor. Mientras menor sea la participación, entonces la influencia va a ser mayor y los resultados podrán estar eh, o podrán ser susceptibles de, de, de mayor influencia por las estructuras partidarias. Eh, por supuesto, que yo creo que y sería partidario y llamaría a que, a que los electores vayan. Las autoridades están tomando medidas, creo que son razonables. Por supuesto, habrá que tomar también las medidas propias, llevar cubrebocas, en fin, eh, sanitizante, tener cuidado de la sana distancia. Y bueno, creo que a estas alturas ya hemos ido descubriendo las maneras en las cuales podemos cuidarnos. Aquí la clave es cómo disminuimos la. La probabilidad de riesgos
6: claro.
1: hay una, hay otro récord también en este en este panorama de, de récords que son la participación de las mujeres en la, en la, en la vida política de méxico seis de quince contendientes a las gobernaturas que se van a elegir el próximo domingo son mujeres y muchas de ellas pues son de morenas menciona el, el caso de Laida Sansores, que quiere ser gobernadora desde hace por lo menos 30 años, como el caso de Salgado Macedonio, que quedó fuera, pero quedó dentro. ¿no? Esta, esta parte de las eh, mujeres, ¿cómo lo, ¿cómo lo observan? Graciela, ay, se me fue el nombre de Graciela, ah, Graciela Ortiz eh, acaba de declinar por Maru Campos eh, en Chihuahua, este, que va, ya con esta declinación eh, eh, es evidente que la candidatura de Belpán a la gobernatura del Estado, deja fuera a Morena. ¿Cómo es la historia, doctor Asís Nasif, de, de estas declinaciones? No es la primera vez que vemos en ese ajedrez político declinar, declinar por, por alguien, ¿no? En, la, en las alcaldías es el caso de regresa Dolores Padierna Cautemo, evidentemente, ¿no? Hay una declinación hacia, a favor de ella. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan, cómo funcionan en esta elección las declinaciones? que veremos que veremos operar este tal vez hoy como último día, ya ha habido varias declinaciones.
11: Um. Eh, hay un cambio de, de, de reglas en donde la paridad se establece como un criterio para distribuir candidaturas esto desde la reforma electoral de 2014 ¿no? y entonces ha dado ya por ejemplo el resultado de que tenemos un Congreso con una eh, con una paridad ya muy eh, muy marcada en donde la participación digamos de las de las mujeres ha crecido de forma sustantiva ahora con la cuestión de las eh, candidaturas en esta elección intermedia de las eh, candidaturas para los eh, distintos, eh, los quince, eh, digamos, estados en donde se está disputando las las gobernaturas, pues hay en efecto eh, candidaturas muy, muy fuertes de mujeres, también en las delegaciones de la Ciudad de México, eh, en fin, este creo que es un... Eh, un momento eh, interesante, digamos, para la participación eh, electoral de las eh, de las mujeres, ¿no? De los movimientos, eh, hemos visto como el movimiento feminista pues es uno de los movimientos más importantes que hay ahorita no solo en México, sino en muchos otros países en, en el mundo. La otra parte, digamos, lo que tiene que ver con todo este movimiento de eh, de cambios, de declinaciones, etc., bueno, esto se ha ido... Eh... Esto se puede entender dentro de la misma lógica de los de los bloques. En efecto, yo creo que hay dos eh, grandes bloques que están conformando estas dos coaliciones que se están, que se están enfrentando eh, electoralmente, el bloque opositor y el bloque eh, morenista gubernamental. Y entonces los eh, partidos pequeños, la lógica de los partidos que ven que no tienen ninguna posibilidad de ganar, se suman a esta suerte como devoto útil para sumar, eh, sumar fuerzas los que no habían quedado digamos en estas alianzas como el caso de chihuahua por ejemplo eh, bueno pues el, ahí no se había hecho desde el inicio la alianza con el con el PRI eh, de repente se va cerrando la elección se va volviendo más eh, competitiva y entonces eh, se dan este tipo de, de declinaciones es decir eh, son como eh, movimientos de último momento para tratar de eh, de apoyar, de jalar voto y de que el voto que jalan sea eh, más o menos importante y definitivo para que una opción pueda ganar y puedan derrotar a la otra. Esto está sucediendo, digamos, en, en, en los diferentes partidos. No es tampoco un fenómeno nuevo, pero ahora ha llamado la atención de forma... Eh, importante cómo en estas elecciones locales intermedias se ha ido manifestando esta eh, esta declinación de, de de candidaturas que obedecen a esta a esta lógica por campañas que se han ido cerrando no si uno observa cómo han evolucionado eh, las mediciones sobre la intención del voto de enero, diciembre pasado a la fecha, pues uno ve en efecto cómo el proceso de las mismas campañas eh, fue volviendo cada vez más competitivo y cómo se han ido cerrando lo que se veía que iba a ser como un día de campo para Morena y su coalición pues se ha ido eh, complicando y entonces ahora vemos muchos de los estados que están en, en disputa con estas gobernaturas en donde no se sabe quién quién va a ganar, en donde hay una competencia de dos bloques o incluso de a tercios no como sería el caso de de, de campeche o como podría ser el caso de, de de nuevo león pero en en la gran mayoría es una competencia que se traduce en términos bipartidistas prácticamente entre las dos coaliciones más fuertes que se están disputando el el voto y bueno en efecto hoy es el último día de las de las campañas en muchos de estos casos ya están las eh, las boletas eh, electorales ya están impresas, entonces ahí va a ser eh, difícil cambiar el, el eh, digamos, el nombre, ¿no? Eh, al mismo tiempo, hay otro punto que se tiene que analizar, es decir, no todo, por ejemplo, el caso de Chihuahua, la declaración de Graciela Ortiz, que era la candidata priista a la gobernatura, que más o menos sumaba entre 8 y 10 puntos en la intención del voto. Pues no no necesariamente todo ese porcentaje va a ir hacia, hacia Acción Nacional y hacia Maru Campos. Eh, probablemente se divida el voto el voto privista, ¿no? porque además ellos siguen manteniendo todas sus candidaturas a las presidencias municipales y a las sí. diputaciones locales y a las diputaciones federales, en fin. Entonces, no necesariamente se, se, hace, eh, se hace el llamado, pero no necesariamente las bases, digamos, del PRI en este caso, ahí en ese estado, van a irse eh, completamente hacia una, hacia una lógica eh, de, de apoyo como lo quiso la la ex candidata ahora podríamos decir en esos términos eh, de lo que puedan eh, sumar o restar para las otras eh, para las otras opciones yo tengo la impresión cuando suceden estas eh, declinaciones que se puede dividir el, el, el voto y entonces este puede haber muchos priistas que vayan eh, con morena No necesariamente con la con la alianza opositora
1: ¿no? uh -huh. Sí, a mí este doctor josé rodchopa a mí francamente eh, por supuesto hay algo de ingenuidad en mi, en mi sorpresa, porque me sorprende mucho que senadores, diputados, colegas del partido se opusieran de tal manera a la participación de las mujeres en esta, en esta modificación de la ley que señala el doctor Asis Nasif de 2014, cuando se incluye por primera vez en la constitución la paridad y que, bueno, y, y en julio... De 2019, pues la sentencia de la Suprema Corte que avaló la paridad en todos los cargos, que hasta ese momento solo, solo eran legislativos, pues empodera, impodera donde se debe de incluir al menos a siete mujeres en esta en esta contienda. Sí. ¿Cómo observa, cómo observa? Digamos, yo el caso de Chihuahua es, lo, lo veo como el único caso distinto. En, en, en Querétaro, un estado tan conservador, es evidente la superioridad... De un, de un contendiente hombre en la confianza del electorado sobre una contendiente mujer, pero en el resto las mujeres están por encima de los candidatos hombres, por más famosos que sean. En Baja California hay dos mujeres, Lupita Jones y, 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 y la candidata. Ahí se me fue el nombre de la candidata de California, pero compite nada menos que con Hank Ron y, y bueno, es una de las candidatas más poderosas eh, de, de la contienda en este en, es, en este momento. ¿Cómo observa la participación de las mujeres en esta, en esta contienda electoral, doctor Roldán Chopa?
12: En efecto, lo que tenemos es una alteración de los roles eh, tradicionales y de los espacios de poder que hay al interior de las coaliciones los partidos políticos y los grupos y me parece que es muy positivo y que esta eh, situación fue hecha contra pelo de, de las posiciones eh, abiertas o, o no tan abiertas de los partidos políticos y bueno, no hay que dejar pasar por alto que el hecho de que tengamos como una regla la paridad en las candidaturas a las gobernaturas fue impulsada por las consejeras del Instituto Nacional Electoral fue acuerpada por la institución electoral y, bueno, eh, viene de ahí. Es una medida de discriminación eh, positiva que me parece que es importante y que acelera eh, los procesos políticos en México. Ahora, eh, eso eso creo que creo que es positivo y, y ha llegado para quedarse. Y qué bueno que sea así, que al menos el 50% de la integración eh, o de las propuestas estén compuestas por mujeres. No será eh, extraño que haya ahí al prácticas para eludir el famoso caso de las Juanitas o bien algunas otras prácticas que estarán presentes, pero creo que la historia nos dice que vamos superándolas como sociedad y qué bueno que sea así. Y no solamente está esto que menciona, sino también está como la, en los estados, las historias tradicionales. Eh, mencionabas Querétaro, que no solamente tiene que ver con, una, con un Estado, vamos a llamarla así, más conservador, que tradicionalmente ha sido criista y luego eh, panista, en donde la izquierda ha tenido menos participación y que ahora coincide con el hecho de que Morena tenga una banderada mujer. Ahora, y esto por supuesto también se liga con las estrategias que van teniendo los candidatos en el individual o los partidos en general para tomar la decisión de eh, declinar en favor de, de algún eh, candidato o de algún partido que esté tomando el, 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 una posición más competitiva.
7: Ahora, eh,
12: coincido con, con Alberto en el que no podemos asociar la declinación de cierto candidato o candidata en favor de alguien como una traslación en bloque de su electorado. Esto admite eh, graduaciones. Me llama la atención lo que ha sucedido, por ejemplo, en Sonora, en donde después de la declinación personal de Bors, las encuestas eh, posteriores marcan un ascenso de tres cuatro puntos del candidato de la alianza, pero que se acerca a a Durazo pero que tampoco eh, llega al, a un a un empate, entonces la traslación eh, no se va dando en bloque pero en casos de competencias más cerradas puede, puede tener una mayor una mayor relevancia así es que bueno eh, aún las encuestas nos dan un aproximado de cómo podría ser la, la votación nos dan estos números efectivamente se ha ido cerrando en, en algunos eh, estados o bien en el caso, por ejemplo, de las alcaldías de la Ciudad de México también se iban cerrando, entonces va a ser un, un final realmente interesante. Eh, y si que pasemos por alto que también las encuestas marcan que hay una parte del electorado que no ha tomado posición. A lo mejor nosotros tampoco hemos tomado posición, sabemos por quién no votar, pero no necesariamente sabemos por quién votar no tenemos duda de por quién votaría y aquí eso es parte de la democracia
6: y de
2: la incertidumbre qué bueno que sea así. Es, doctor Alberto Asís Nasif. bueno, aquí eh, José Roldán Chopa pone el elemento del electorado, por supuesto fundamental, eh, y, y bueno, le pediría ahí su análisis al respecto, cómo está actuando a partir de este esto que algunos llaman, bueno, polarización eh cómo acercarse al análisis del electorado pero también les pediría eh, su, su consideración sobre su análisis sobre la actuación de la autoridad electoral eh, en, que ha tenido pues en distintos episodios una actividad eh, pública pues particularmente relevante eh, con algunos consejeros el consejero presidente Lorenzo Córdoba por supuesto cómo enmarcar esta cuestión de la de la autoridad electoral doctora Nasif.
11: Sí, bueno, creo que son varios elementos ahí en, en la mesa, eh, Berenice. Creo que un, uno primero es eh, cómo eh, se va a comportar el, el electorado. Me parece que ya hay, en lo en lo que vemos con las mediciones actuales, diferentes eh, formatos de participación que vamos a ver el, el próximo el próximo domingo. Yo diría que hay prácticamente tres. El mayoritario tiene que ver con esta, eh, digamos, pugna B eh, partidista, ¿no? Entre los dos bloques, la mayoría de las quince gobernaturas están moviendo en esta tesitura. Hay alguna eh, por ahí que tiene como un formato más de paseo dominante que tiene que ver con Querétaro y el PAN en esta en esta elección, en donde va, pues, prácticamente de dos a uno arriba de de, de Morena y eh, un par de estados en donde habría eh, una elección a tercios. En términos de los votantes, me parece que en efecto hay eh, este imán, digamos, de los dos bloques, de las dos grandes coaliciones que se están eh, confrontando, y esto va a tener la mayoría de los de los, de los los votantes. Se supone que a medida que se acerca un proceso electoral, los indecisos, los que todavía no definen el, el, el voto, pues van reduciéndose en términos eh, porcentuales. ¿no? Entonces sí creo que este es un primer eh, bloque que, digamos, nos va a dar este este proceso en las elecciones locales y que eh, de alguna manera todas las mediciones, todos los encuestadores, las, eh, lo que tenemos hasta el momento, señalan que en el Congreso, en la Cámara de los Diputados, eh, va a tener mayoría, digamos, eh, mayoría simple, la coalición morenista. Esto es lo que dicen hasta ahora en términos de que puede haber ahí entre 39, 42%, pero con las alianzas, digamos, de los de los eh, partidos que van con Morena PT y Partido Verde, van a eh, lograr esta esta mayoría, frente a la alianza de Va por México, PRI, PAN, PRD, que andará alrededor de treinta y cinco, treinta y seis por ciento, aproximadamente, este, creo que en ese sentido, ahí también, eh, otros bloques de votantes, por ejemplo, los que votaron en el 2018 por, por López Obrador y que ahora están muy desencantados y muy decepcionados y que eh, tampoco eh, saben exactamente si regresar, digamos, a, a un voto por el PRI, PAN, PRD o eh, abstenerse. Creo que este es otro sector de la... De la población probablemente no sea un sector muy muy grande en términos en términos porcentuales también tenemos ahí los abstencionistas sistemáticos no se calculaba que eh, las elecciones intermedias siempre hay como una eh, baja digamos de la participación respecto a las a las presidenciales ahora como es una elección con tantas elecciones digamos, tantos procesos locales esto puede disminuir entonces se pensaría que arriba de del 53 55 por ciento pues ya se Sería un avance en términos de lo que son las elecciones, eh, las elecciones intermedias. Y la otra parte, digamos, la otra pregunta que tiene que ver con la autoridad electoral, hemos visto como una de las características de las singularidades de este proceso, pues un enfrentamiento permanente, digamos, entre la autoridad electoral y eh, la presidencia de la república cómo de alguna manera el, el, el presidente viene ahora, este, los números, ¿no?, de cómo ha intervenido en las diferentes... Eh conferencias mañaneras, de cuántas veces, de sobre qué temas, de qué porcentaje de tiempo ha usado, en fin, como que todo esto está eh, ahí, la, la numeralia de la, de la intervención presidencial. Y eh, muchas de estas ocasiones y estas intervenciones han ido en contra de la, de la autoridad, de decisiones que ha tomado la autoridad porque afectan a su partido, a candidatos de su partido. Y esto se ha visto como una violación, porque así está, determinado, digamos, así son las reglas electorales en este en este país, por una larga historia, digamos, de que venimos de un partido hegemónico, eh, en fin, en donde la, la presidencia y el gobierno se fundían con el partido, ¿no?, en términos de una intervención completa para ganarle, digamos, a la, a la débil oposición. Esta historia, esta tradición, se ha expresado ya en reglas y entonces hay ahí un conjunto de normas en donde se prohíbe ¿no? que participen las autoridades en los procesos electorales en determinados momentos del, de la de las campañas hay una veda eh, más larga digamos para para ellos que en este caso no se ha cumplido se ha eh, fracturado digamos ahí la, la la legalidad y creo que esto ha generado tensión y se ha vuelto motivo de, de impugnación de la oposición frente al frente al gobierno y frente al al presidente lo cierto es que hay siempre una intervención del del, del presidente y recordemos hay otros modelos no en donde había eh, recursos públicos de por medio, ¿no? Y el aparato estatal, lo último lo vimos en las elecciones del 2017 en el Estado de México, como Peña Nieto y todo su gabinete se metieron de lleno a la, a la elección en el Estado de México. Ese es otro tipo de, de intervención. Lo cierto es que yo creo que después de este proceso electoral tendremos que repensar, se tendrá que dar un espacio probablemente de cambios y reformas en ese sentido de cómo tiene que ser la relación de la eh, de las autoridades, ¿no? Frente a los procesos electorales y la. Eh, yo, yo creo que el mismo modelo de las eh, elecciones y las autoridades, tanto el INE como el tribunal, se tendrá también que repensar en una nueva ingeniería institucional, ¿no? Porque sí vemos eh, cómo se ha ido eh, desgastando, digamos, este, este modelo, ¿no? Y no, no dudaría que después de la elección venga todo un, un proceso de, de reforma reforma de estos de estos de estos organismos ya veremos en en qué términos y y en qué y en qué circunstancias se, se va a dar este este proceso por lo pronto se puede ver que eh, lo cerrado de muchas de las eh, elecciones en los estados va a generar probablemente una gran cantidad de, eh, de inconformidades y se van a judicializar muchos casos, es decir, eh, van a llegar al tribunal electoral varias de las decisiones importantes en estos procesos que van a estar muy, muy cerrados y muy empatados.
2: Doctor José Roldán Chopa, bueno, tenemos un par de minutos escasos ya, pero para este comentario, igualmente un comentario de cierre, por favor. El que tengamos
12: instituciones electorales eh, confiables, creíbles, nos dan el piso común para que se pueda desarrollar la democracia y para que el voto del electorado eh, esté expresado libremente y sea contabilizado objetivamente y bueno el que gane gana y el que pierde pues ni modo tendrá que mejorar sus propuestas para la siguiente elección eh, tradicionalmente históricamente cuando tenemos órganos autónomos o independientes que aplican la ley eh, aquellos a los que se la aplican estarán naturalmente inconformes y eso no necesariamente habla mal de los órganos electorales pero por otra parte también los convierte en, en en motivo de, de deseos, de, de captura, de control, y creo que eso es algo que hay que evitar y hay que tener de estar. Uno de los signos de este proceso electoral es que ha habido confrontación entre los órganos eh, ejecutivos y, y los órganos electorales, que ha sido particularmente alimentada por ambos bandos, lo cual me parece que ha sido innecesario. Eh, pero creo que eh, esto hay que preservarlo. Siempre es posible la mejora, por ejemplo, en el tribunal electoral me gustaría que los magistrados no tuviesen esta eh, expectativa de querer ser ministro de la Corte, porque eso eh, lleva a que haya juegos estratégicos muy raros y sus
9: en sus votos.
12: Y, eh, pero siempre todo, eh, toda apertura de modificaciones... Puede jalar para uno o para otro lado, pero bueno, pues siempre es posible la, la mejoría institucional.
1: Pues eh, les agradecemos a, a, a los dos, ya nos dieron las nueve las de la mañana. Les agradecemos esta pues esta, esta puesta al día de la comprensión de lo que tenemos que atender para eh, comprender el proceso electoral el próximo domingo, do, doctor Alberto Asís Nasif, como siempre, estamos muy agradecidos por su participación y su, su claridad en el análisis.
11: Al contrario, muchas gracias Miguel Ángel, Berenice, José, un gusto compartir la mesa contigo.
1: Gracias. Y bueno. Doctor José Rodán Chopa, pues lo mismo, muchas gracias por su generosidad, muchas gracias sí, también por su precisión y su, y, y su sabiduría en este en, ese, en esos procesos. Vamos a estar muy atentos a todo lo que va a suceder el próximo domingo en el que participaremos. Gracias. Muchísimas gracias y hay que ir a votar.
2: Hay que ir a votar. Gracias con esto. Despedimos la hora a la Radio Nicolaita. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Las
10: comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochikóscap.com Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora. de movimiento chilango.
0: el sol sale para todos
10: PRD El próximo 6 de junio las y los mexiquenses saldremos a votar Para ello tendremos medidas sanitarias Usar cubrebocas es obligatorio Si puedes, también lleva careta Respeta un espacio de metro y medio entre cada persona Evita compartir objetos Lleva tu propio bolígrafo y utiliza gel antibacterial Podrán permanecer dos personas electoras a la vez en la casilla Salgamos a votar Hashtag voto seguro ya sabes qué hacer. Bien, Instituto Electoral del Estado de México.
4: Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas. Islas, Islas Resonantes. Islas, son, 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 son. Radio UNAM. Son, 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 son.
10: Experiencia Sonora. Este 6 de junio millones de mexicanas y mexicanos vamos a votar en libertad. Las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. El INE implementará protocolos de atención sanitaria. Tú debes traer tu INE, tu cubrebocas y si lo prefieres, tu propia pluma. Si hay fila, puedes esperar respetando la sana distancia. O volver en cualquier momento, hasta las 6 de la tarde. En mi casilla, una boleta me espera. Este 6 de junio, votar es seguro.
3: INE. Lo verdaderamente útil estas elecciones es votar por lo que crees.
2: Vota para que las morras chilangas vivamos libres, seguras y sin miedo.
0: Vota para que volvamos a ocupar las calles sin represalias.
2: Vota para que darte un toque deje de ser ilegal. Vota si tú luchas por la libertad. Votar por los que ya gobernaron y los que gobiernan ahora es inútil porque son los mismos. Mejor, vota por tus causas.
0: Vota movimiento chilango, vota movimiento ciudadano.
4: Vota movimiento chilango, vota movimiento ciudadano. ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones?
3: Claro que
0: sí. México está en peligro. El autoritarismo nunca viene solo. Viene acompañado de ineptitud que cuesta vidas, de mentiras que destruyen, viene acompañado de indiferencia y de violencia. Vamos a ponerle un alto a Morena. La elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla. Vota por las y los candidatos de la Alianza Va por México. Vota
1: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Son las 9.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, en el centro del país, donde estamos eh, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133. Socorro Montes está a cargo de esta, de, esta, de esta nave de los controles técnicos en esta emisión de Radio UNAM. Frida Saldívar está en todo el cuidado de la orquesta, en la, en la producción ejecutiva. Violeta Berber la asiste en la producción y Berenice Camacho está en la conducción. Querida Berenice, Buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel, que main en la conducción sí y también en los comentarios de la audiencia que son distintos, que son varios que de verdad, eh, gracias gracias por todos y cada uno de ellos son son bastantes, así es que bueno es imposible eh, compartirlos al aire pero gracias, gracias Armando Cruz por acá Rosario Durán Martínez también Refrancito, R. Guillermo como siempre muy, muy participativo, Flechador del Sol igualmente por acá alguien nos decía que dentro de todo lo, lo bueno... O lo, o lo mejor, de, ya les voy a decir eh, así textualmente, Huehuetlacatl dice, siendo justos, ya nos tienen hartos con sus spots. Basura, todos <ríe> los partidos. Y pone el todos en mayúscula. Bueno, ¿quién apoya la, la visión de Huehuetlacatl, Compártanos ¿Cómo ven? cómo ven esta cuestión de los spots. Pues bueno, estamos ya muy cerca a horas menos de un día de la veda electoral, donde, bueno, es este momento precisamente para reflexionar el voto donde se retiran estos spots, estas campañas, y nos enfilamos directamente al día de elección eh, de la elección, el próximo domingo 6 de junio, y pues en estas estamos, querido Miguel Ángel.
1: Sí, huehuetlaca, estás metiendo mano en las elecciones, cuidado, eso es algo que no debes de hacer, todos, 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 todos son impresentables, pero bueno, tenemos un enorme panorama, Este eh, Alberto Asís Nasif y el doctor Rodán Chopa han puesto también eh, los elementos fundamentales, a mí me parece, de, eh, en lo personal debe de ser muy interesante estar en entidades donde contienden, donde contienden mujeres, justamente eh, la contendiente eh, de Colima decía que tiene esperanza en que la candidatura de mujeres eh, es, establezca mayor confianza de las votantes hacia ser escuchadas, hacia, hacia la credibilidad. Indira Vizcaíno señalaba que ese elemento era muy importante. Todavía eh, estamos, estamos pensando que si entre los propios compañeros, de los propios colegas, ¿Se oponen a que lleguen las mujeres? ¿Qué podemos esperar de, 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 los, de los contendientes, de la violencia electoral, de los crímenes que se cometen contra los candidatos? El, y, y no solo las mujeres, el clasismo y el racismo... Que haya en algunos estados que se oponen, que lleguen este líderes de origen indígena, que se oponen a que lleguen personas que tienen otro código postal y otro color de piel, que vienen de clases eh, más desfavorecidas con todo y que sean personas que... Tienen trayectorias sociales, intelectuales impecables, hay personas que se oponen. No, no, no quieren, no quieren que ese tipo de personas formen parte de, de las personas que gobiernan y que dirigen la confianza de personas que nunca han tenido voz. E ese es un proceso que tiene que ver mucho con la violencia, Berenice. ¿Cómo ves? Es
2: un largo, es un largo camino todavía el uh -huh. que se está trazando. Ya tuvimos, ya tuvimos un congreso y tenemos un congreso paritario. Esto como parte, pues sí, de las exigencias de distintos movimientos, específicamente en el tema paritario, pues el movimiento de las mujeres, vamos a ver cómo se traduce en las gubernaturas, que es un tema distinto, al, al, a los congresos, al Congreso Federal… Pero, pero bueno, recordar esta cifra de eh, a lo largo de la historia moderna de nuestro país: el 98% de las gubernaturas han sido ocupadas por varones, por hombres. Así es que, bueno, esa es una de las eh, pues, exigencias que destacaron en este proceso electoral: paridad en todo. Es lo que piden eh, pues muchas de las especialistas, de las mujeres activas en la política, ya sea institucional o no, en los bordes, en las periferias, en lo político… Eh, pues exigiendo esta paridad en todo. Vamos a ver cómo resulta, pero es, son escalones que se tienen que seguir construyendo y que no van a resultar de la noche a la mañana, aunque ahí están los lineamientos que se tienen que acatar en cuanto a la presentación de la conformación de los candidatos y candidatas para esta elección, que bueno, ya está en sus últimos momentos. Vamos a, cambiando, cambiando de tema, Miguel Ángel, porque tenemos todavía una hora por delante en este espacio. Vamos a tener en nuestro nuestra mesa del día, la conversación sobre Colombia a un mes de las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Vamos a estar con el doctor Fernando Neira, investigador del CIALC de la UNAM, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y también nos acompañará Fray Eugenio Martín Torres, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas de la Universidad de Santo Tomás en Colombia. Así es que bueno, vámonos todavía a... Eh, con muchos, muchos elementos para esta mañana Pero antes de ello, la poesía necesaria
1: Vamos a
4: la poesía Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Bien, pues el mes de junio es en el mundo entero el mes dedicado a visibilizar las demandas de la comunidad LGBT y celebrar los derechos, los derechos que ya se han ganado. Y bueno, hoy la poesía tiene que ver con, con esto, con la visibilidad lésbica, poesía de la escritora uruguaya Cristina Peri Ella se exilió en España desde 1972, ahí reside, y bueno, una buena parte de sus poemas, novelas y cuentos hablan de... El amor lésbico, otra habla del exilio, otra parte habla puntualmente del exilio, y bueno, es una de las escritoras latinoamericanas referentes en este, en este tema de la visibilidad, de la diversidad, de la visibilidad lésbica específicamente y del amor lésbico. Así es que bueno, el poema que vamos a escuchar se titula Erótica, de la gran Cristina Peri Rossi. Erótica. Tu placer es lento y duro, viene de lejos, Retumba en las entrañas como las sordas sacudidas de un volcán, dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía, como las lentas evoluciones de una esfera en perpetuo e imperceptible movimiento, ruge al despertar, despide espuma, arranca a los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude raíces. Tu placer lentamente asciende envuelto en el vaho del magma primigenio, y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo, y muje la garganta de un terrón, extraído del fondo de una piedra, tu placer, animal escaso.
1: Mesa del Día. El pasado 28 de mayo, Colombia cumplió un mes de protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque. El diálogo entre las autoridades y el Comité Nacional de Paro se mantienen estancadas tras una serie de observaciones y ajustes enviadas por el gobierno en torno a las garantías para la
2: protesta. Los manifestantes han solicitado un preacuerdo que significa desmilitarizar ciudades, no usar al ejército para controlar las protestas, que tampoco se utilicen armas de fuego y que se pongan límites a la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
1: El viernes, el presidente Iván Duque ordenó el máximo despliegue de asistencia militar para la policía de Cali y en el Valle de Cauca, y el sábado anunció medidas similares para la ciudad de Popayán.
2: Por ello, los representantes del Paro Nacional convocaron a protestas en todo el país para este 2 de junio, al acusar que el gobierno no ha querido establecer un proceso de negociación.
1: Desde el inicio de las protestas han muerto 47 personas y se han presentado denuncias de abuso policíaco, por lo que se han iniciado más de 100 investigaciones. También hay reportes de 111 personas desaparecidas, así como investigaciones para aclarar los disparos de civiles armados contra manifestantes con permiso de la policía.
2: Bien, pues vamos a realizar un análisis de las protestas en Colombia, el ambiente social político en Colombia, la respuesta del gobierno de Iván Duque y la violación de los derechos humanos. Nos acompañan ya en, en esta mesa dos invitados. Yo por mi parte presento al doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Doctor Fernando Neira, bienvenido una vez más. Qué gusto encontrarnos en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días.
7: Y, y por la invitación y por la salud a todos los radioscuchos.
1: Gracias, eh, Fernando Naira También está en la línea Fray Eugenio Martín Torres. Él es egresado de la carrera de Historia en la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas en la Universidad de Santo Tomás en Colombia. Bienvenido, Fray Eugenio Martín Torres. Gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor.
2: Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Bueno, iniciamos esta conversación. ¿Cómo, ¿Cómo dar explicación? ¿Qué explicación dar a estas, por lo menos, cuatro semanas de protestas, cuatro semanas de protestas en distintas ciudades de Colombia, pero también recuperando los antecedentes, lo que nutren, eh, aquello, eh, aquellos elementos que nutren la protesta. Fray Eugenio Martín Torres, por favor.
9: Sí. Eh, en primer lugar, es eh, la, son las protestas más largas, más largas en la historia reciente de Colombia. Siempre solían durar una semana, un poquito más de una semana, pero un mes es inaudito en la historia reciente de Colombia. Hay antecedentes, obviamente, eh, antecedentes que se unen a las que coinciden eh, con las protestas en Chile, en Bolivia, en Ecuador principalmente, en esos tres en esos tres países, y que en Colombia eh, se amainaron eh, por la pandemia. ¿Qué fue lo que volvió a dinamitar, a encender... Esa, ese, ese descontento de los jóvenes, principalmente de los jóvenes del gremio de camioneros, del gremio de taxistas, eh, principalmente la propuesta del de gobierno del señor Duque eh, con respecto a grabar con el IVA a las clases medias, a la clase media, y a la clase media baja colombiana para ayudar a los más pobres sin tocar sin tocar por ejemplo a los bancos y a, lo, a, a las grandes eh, corporaciones a las grandes empresas esto eh, fue lo que desató eh, volvió a desatar la furia la furia eh, fue una propuesta del ministro Carrasquilla uno de, las, uno de los políticos más impopulares en Colombia, eh, pero no era la única, no era la única eh, iniciativa eh, fiscal. También una reforma a las pensiones, una reforma a la salud y con el grandísimo pendiente de los presupuestos para la educación pública. Educación pública que en Colombia se entre comillas, porque ahí estudiar cuesta y cuesta mucho. Entonces este, eh, se rompió el miedo, el temor, la precaución por la a, a la pandemia y se llenaron las calles de Bogotá. La séptima, eh, ustedes veían eh, ríos y ríos y ríos de gente humilde, que se dirigía al centro para protestar. Es decir, esto es un fenómeno de larga data. Y guardo silencio para escuchar al doctor.
2: Gracias, Eugenio Martín Torres. Doctor Fernando Neira, pues, ¿cómo, cómo ve estas manifestaciones? La protesta, eh, Colombia tiene cierta tendencia a estigmatizar la protesta. ¿Cómo, cómo está viendo? ¿Cuál es el análisis que nos comparte doctor Neira?
7: Bueno, mira, eh, uno tiene que partir de, de conocer la historia de la construcción del Estado colombiano. Hay una, un origen que está determinado por, eh, en la confrontación entre partidos políticos. La violencia en Colombia nace de que los partidos políticos fomentan odios y a partir de esos odios se comienzan a consolidar unos poderes prácticos que son los que van a, a tener el poder desde hace más de 50 años y son esos actores políticos los que han configurado una idea de Estado para beneficio de esos mismos actores ¿no? esas clases dirigentes tradicionales en donde padres, hijos y nietos han tomado el poder han configurado una estructura en la cual el principio que se fundamenta por allá con el famoso Frente Nacional es que ellos tendrían el poder y se lo repartirían y no permitirían que nadie diferente a ellos lo tomara y eso es lo que ha ocasionado es que a través de décadas todo movimiento alternativo que aparece en el país ha sido atacado y prácticamente aniquilado por la vía política, por la vía económica y por las vías de hecho. Colombia tiene el triste ejemplo de que por allá en los años 80 un partido como la Unión Patriótica fue masacrado. Mataron más de 3.000 personas por considerar peligroso ese partido. Asesinaron a tres candidatos presidenciales. Ese... ese hecho histórico, triste, lamentable para un país, este es uno de los ejemplos de cómo eh, estas clases dirigentes actuales no han hecho sino mantenerse a sangre el cuerpo. Otro ejemplo lamentable de eso que uno puede dar es lo que ocurrió en el Palacio de Justicia cuando el grupo guerrillero 29 que tomó eh, el Palacio de Justicia y en vez de negociar lo que se hizo fue masacrar a todos los que están ahí y especialmente incluidos los, los magistrados. Que pedían a gritos que hubiese diálogo. Y eh, como si fuera poco, todos estos ejemplos de barbarie, tenemos que este Estado y estos estas élites llevan más de, o son responsables directas e indirectas, de más de mil muertes de, eh, de defensores de derechos humanos de ambientales. Es decir, hay una práctica sistemática de aniquilación a sectores que sean opositores, que a, a grupos políticos alternativos. E y eso lo que hace es alimentar, obviamente, un desencanto, una tristeza y un proceso de protesta, porque, digamos, ningún país puede aguantar que se le asesine a su gente solo por pensar diferente, solo por actuar diferente, solo por pensar políticamente diferente. Esa es una causa estructural muy fuerte. A eso sumémosle económicamente unas políticas que, que han venido siendo negativas, nefastas para la población en general, que han llenado los bolsillos de los grandes empresarios, de las multinacionales. Han sido gobiernos que lo que han hecho es abrir el, el, la economía al capital extranjero, han eh, prácticas depredatorias del campo que está en ruinas porque se le ha dado con grandes concesiones a las mineras ¿sí? a sectores terratenientes, a sectores ganaderos. A eso, pues, sumémosle entonces un proceso de, de autoritarismo manifestado en el control de todos los entes que deberían ser eh, garantizar separación de poderes hoy en día tenemos que todas las las figuras representativas de la controladuría la fiscalía, la procuraduría que deberían ser entes que, que realmente definan los derechos de la ciudadanía lo que hacen eh, a partir de sus eh, las personas que están a cargo es proteger los derechos del gobierno entonces eso es muy lamentable y a eso sumémosle unas fuerzas armadas que históricamente han tenido mucho poder en Colombia, incluso la misma policía, recordemos que hace parte del Ministerio de Defensa, una policía que siempre ha estado actuando a, para combatir al narcotráfico, a, a, a grupos al margen de la ley, pues es la que está en las calles supuestamente ayudando a eh, sofocar manifestaciones. No podemos pensar que puedan actuar de, de otra manera, ¿no? Entonces, a eso sumémosle una corrupción rampante de muchas décadas en donde el Congreso es el fortín de la mayor corrupción que existe en el país, en donde nosotros podemos eh, apreciar que eh, hacen contratos a modo y en donde ha operado un Congreso que facilita eh, procesos de corrupción a corto, largo y mediano plazo. Tenemos también un, un, una clase política que ataca un proceso de paz que quería acabar con el 50 años de conflicto, pero que cuya vocación... Ha sido en, en historia, como hemos visto, la de guerra, que por eso atacan el proceso de paz. Todos estos son elementos que, obviamente, hacen que la gente esté en las calles. No es solo una reforma, no es solo una simple protesta, es un cansancio, es una, es una falta de credibilidad en, en un Estado que ha beneficiado a unos pocos, en una falta de democracia, en una falta de ascenso social. Son jóvenes que no tienen futuro, no hay posibilidades de empleo, no hay posibilidades de salud, no hay posibilidades educativas, porque la educación pública Se ha privatizado y la, y la, la educación pública, eh, la privada, se ha empoderado más. Entonces, bajo todo ese esquema, claro que la gente está en las calles y todos los sectores que están en las cada uno está demandando una serie de prerrogativas que les han sido negadas y han sido negadas a través de décadas. Por eso ha durado tanto este paro y por eso va a seguir durando, porque no se están planteando soluciones reales a todos estos graves problemas estructurales que ha vivido el pueblo colombiano en todas en las últimas por lo menos cinco o seis décadas.
1: Colombia ha sido, es una, es una de las capitales del periodismo en América Latina, Argentina, Chile, México son interlocutores importantes de lo que se ha hecho en, en, en Colombia, sobre todo con la presencia de la Fundación para la Libertad de Prensa, que ha denunciado pues, más de 80 agresiones documentadas contra periodistas y la dificultad que tienen los medios en la en la pandemia para, para, para documentarla. ¿Cómo han visto ustedes? Yo escuchaba a Fidel Cano, que, que dirige El Espectador, este, a gente como, no sé, José Guarnizo, que es, ha sido un cronista permanente del proceso colombiano de hace muchos años y es uno de los cofundadores de Vorágine. ¿Cómo, ¿Cómo están cubriendo? M digo, Fidel Cano comentaba que muchas de las coberturas tenía eh, momentos que se infectaron algunos reporteros que tenían que estar en la calle de COVID-19 en medio de la pandemia, de aglomeraciones, de un contacto corporal muy intenso. Eh, Fray Eugenio eh, Martín, tú que est estás en la calle, en la calle en Colombia, ¿cómo...? ¿Cómo ha sido ese proceso? Eh, por otra parte, están las redes sociales que también documentan de otra manera con activistas, con organizaciones que han demandado la presencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está esa parte? ¿Cómo se informan? ¿Cómo se sabe cuál es el peligro para los periodistas hoy en Colombia?
9: El peligro para los periodistas y el peligro para todos. Eh, ¿Por qué? Eh, el porcentaje de ocupación de UCI de unidades de cuidados intensivos eh, ha sido entre 96 y 98 por uh ciento -huh. eh, de ocupación a lo largo de este mes y antes es decir eh, estamos en Colombia terriblemente mal con esa presión entonces se se pueden contagiar los periodistas se pueden se pueden contagiar todos cómo se le conoce a esta nueva generación de jóvenes. Se le conoce como la generación de vidrio o la generación cristal. porque Porque no les importa romperse. No les importa romperse. Saben que su futuro laboral es negro. Saben que si sus padres se enferman de cáncer, van a tener que firmar unos pagarés si se aplica la reforma eh, sanitaria. saben que eh, no van a tener trabajo, saben que no van a poder comprar una casa y cada vez es más difícil, más difícil, más difícil y más difícil para ellos. Entonces ellos ya no les interesa romperse y salen a las calles. Otra característica muy importante de estos estudiantes, de estos alumnos de las universidades, es que no están ni por la derecha ni por la izquierda. Perdón, están la madre de esa bipolaridad manipulada políticamente en Colombia, donde los conservadores le pasan el poder a los liberales y, y lo mismo los liberales a los conservadores. Siguen siendo las mismas familias, siguen siendo los mismos intereses, las mismas corporaciones. ¿Y qué pasó en el país que revienta revienta Cali? revienta Popayán que han sido las ciudades más afectadas económicamente. Esto es muy fácil de comprobar con este con los datos económicos y los datos estadísticos. Entonces, los periodistas los periodistas extranjeros tienen muchísimo más facilidad de movimiento que los nacionales y el hilo negro ¿Qué ha sido determinante? Las redes sociales. ¿Qué están haciendo los muchachos? Que por uno que sale a la calle, un compañero se queda en el internet y lo va registrando, va registrando que no le pase nada, que vuelva a su casa. Son frentes. El Frente 5 es el que eh, torea helicópteros, lo hace con rayos láser para señalar para señalar este mapas, edificios, los los eh, guías de turistas, la, en las clases se usan estos estos rayos láser. Hay otra comisión especializada en agua, en leche, eso me causa mi ternura. En los sesenta la marihuana, vamos, porque era lógico, no estoy criticando, era lo que permeaba, se, se olía. Estos muchachos huelen a leche, tienen 17, 18, 20 años, 21 años. Entonces, eh, eh, y ya no quieren saber de izquierda ni de derecha porque están absolutamente desprestigiados ambos.
1: Ambos, ambos. Uh -huh. Sí. Eh, doctor Fernando Neira, bueno, este Fray Eugenio Martín Torres, no puede haber menos vehemencia. No puede haber menos vehemencia. No Yo creo que todos estamos tristísimos, indignados, y bueno, vemos un, un, un gran sector de la sociedad colombiana este, que está profundamente tocado por este proceso. Doctor Fernando Neira, ¿cómo lo observa usted en este, en este sentido? Eh, todos, todos los colombianos estamos eh, eh, dolidos pero también hay una parte en la que hay observatorios donde los medios, los interlocutores, tienen que seguir teniendo presencia y tienen que tener validez. ¿Cómo observa este proceso de validación, de legitimidad, de la cobertura, de, lo, de, la, de la presencia de los medios?
7: Sí, mira, lamentablemente dentro de las historias tristes eh, que, que, ha, que se han dado en Colombia, siempre ha sido la persecución a los medios de comunicación que eh, quieren ser alternativos, que quieren presentar noticias diferentes a las que eh, muestran los canales oficiales no las dos cadenas colombianas como son RCN y Caracol que siempre eh, gran parte de su información es a favor del gobierno y ocultando muchas veces la realidad que hay sí. detrás de cada situación en el país entonces son estos medios eh, locales las radios comunitarias los diarios independientes los canales de televisión independientes el, el gobierno desde la época de Álvaro Uribe se ha hecho un ejercicio de represión a toda la prensa alternativa. Se han cerrado canales, se han cerrado emisoras, se han perseguido diarios. Un ejemplo muy reciente es con una llamada una revista que era Semana, que era muy crítica. Había sido muy crítica al gobierno que prácticamente la desmantelaron y la reemplazaron por, por una directora que obviamente al servicio del actual gobierno. entonces ese es un ejemplo de lo que ha sido el manejo de los medios de comunicación en Colombia con mayor razón ahorita en el paro en donde se han perseguido periodistas, se han perseguido a, a medios que han tratado de mostrar la verdad, se ha tratado de ocultar todos estos videos que han salido a la luz sobre la manera tan agresiva, tan violenta como se ha tratado a los eh, manifestantes. Sabemos eh, por precisamente gracias a estos videos de intentos de violación a mujeres que han participado. En, en el en el paro, incluso hace poco sucedió que una chica que eh, acusó haber sido agredida sexualmente eh, se suicidó entonces el, el escenario de información se trata de limitar se trata de ocultar para que precisamente el mundo no sepa todo lo que pasa en Colombia, entonces hay persecución cuando la gente firma hay persecución hay se trata de bloquear toda esta información que hay a través de las redes existen estos famosos robots que lo que buscan es desacreditar el movimiento eh, social que en este momento se está dando y entonces se inventan esas calumnias como que detrás de esto está Venezuela, detrás de esto está la guerrilla, es decir, cosas que no tienen pruebas pero que le permiten al gobierno validar ejercicios de fuerza, ejercicios de poder como, es, como lo es el tal decreto 575 que eh, emitió la semana pasada el presidente y que no es otra cosa más que un golpe de estado en la medida que sustituye autoridades civiles para autoridades militares, y desde esa idea, entonces es fácil reprimir y censurar a la prensa, algo que quiero reiterar, ha sido eh, parte de la historia de Colombia, esa censura a medios de comunicación que no le son eh, favorables a los gobiernos y que eh, hace parte de esa triste campaña de querer ocultar la realidades de lo que ocurre en Colombia en diferentes ámbitos. Eh,
2: Doctor eh, Fernando Neira, bueno, eh, me, sigo, me sigo con usted también para, para preguntar sobre, eh, ya que está ampliando también la mirada hacia procesos más, más complejos o tal vez de mayor eh, temporalidad, eh, como la violencia, por supuesto, ¿cómo se enmarca este episodio de protesta en el contexto del proceso de paz en Colombia? ¿Qué podemos decir? ¿Qué, ¿Dónde se tocan y dónde se separan estos dos elementos? Se, se,
7: se tocan en el simple hecho de la incapacidad de diálogo, es decir, lo que uno ve con, lo, con la manera en que el gobierno ha actuado en el manejo de la situación, ese dilatar el diálogo, ese no querer llegar a acuerdos, ese no quererse asentar con todos los representantes de, eh, que hacen parte del paro, ese querer manejar un diálogo eh, entre amigos, con, con los expresidentes, con senadores, es parte de esa estrategia histórica de querer dilatar la solución de los problemas. Por eso eh, el, el, esa renuencia a, con el diálogo con los diálogos de paz, no con el proceso de paz. ¿Por qué? Porque eh, históricamente eh, para estos gobiernos la guerra ha sido un negocio. Ha, ha sido un negocio que ha empoderado a, a, al, al Ministerio de Defensa, a militares, a políticos, a compañías, a, a algunas empresas, el vínculo con los Estados Unidos, a, a la cual siempre se le ha pedido dinero. Entonces ese negocio de la guerra inhibe no permite que haya una capacidad de diálogo, no, no se quiere guiar, por eso eh, es este gobierno y sobre todo desde Álvaro Uribe esa reunión a dialogar porque no es favorable a sus intereses, entonces es mejor la guerra y hay que limitar todo si que diálogos y hay que dilatar diálogo y hay que incluso en esos procesos en los, en los procesos de, de, de diálogo que se ha dado eh, son, son procesos en los cuales los acuerdos terminan siendo incumplidos una prueba de por qué ahorita las negociaciones son tan difíciles es que previo a ese movimiento que se dio hacia el 2019, donde hubo manifestaciones y se llegaron algunos de afuera, el gobierno los incumplió, Esa ha sido la historia de el actuar de de, este, de estos gobiernos. no Prometen cosas para alivianar los conflictos, pero no las cumplen. Entonces, hay coincidencia con el proceso de paz en que para ellos eh, eh, se necesita... Acabar con mecanismos que convoquen diálogo, que, que obliguen a llegar a acuerdos y que obliguen a ceder de parte del Estado y de parte de esta clase política eh, beneficios para los sectores menos favorecidos. Ahí es donde está la reunión. Ellos no quieren ceder sus derechos, sus privilegios. El, el control del poder que tienen en todos los ámbitos en beneficio de la mayor parte de la población, y por eso se llegan a negociar o negocian como lo están haciendo aquí en este momento lo está dilatando una verdadera solución, ¿por qué? porque pide desbloqueos, pide eh, que se acaben lo, los mecanismos de presión, pero sin embargo ellos eh, renuncian a, a militarizar y lo que están haciendo es generar más procesos de militarización entonces eh, es una idea de diálogo falta, es una idea de, de diálogo que ha existido, que no adquiere verdaderos compromisos para la solución de los problemas. Uno no entiende cómo en un país como Colombia, después de, de más de cinco o seis décadas de conflicto eh, haya pasado tanto tiempo en llegar a acuerdos. ¿Por qué? Por, por estas mismas razones, ¿no? Y, y ante una coyuntura como esta tan grave de movilizaciones que llevan todo este tiempo aún persiste eh, esa terquedad. ¿Por qué? Porque finalmente quiere insistir en eso. No hay una conveniencia de carácter político, de tener que tener derechos a, y a, a, la mayor, a la mayoría de la población que tanto va
2: uh -huh. Fra Eugenio, Martín Torres, bueno, ¿Sí? misma cuestión, la protesta y el proceso de paz, un proceso de paz entendido no solamente en términos nacionales, varias entidades, otros países intervinieron en el proceso de paz, ¿cómo enmarcar estos dos elementos?
9: Eh, para el gobierno, eh, perdón por la expresión, al gobierno se le acabó el juguetito, es decir, el juguetito era eh, toda esta cuestión de la guerrilla, asustar a la gente. Esto es clarísimo, por ejemplo, en las comunas de Medellín. Las, a las comunas de Medellín, que es la mayoría de la población de Medellín, la clase popular, la tenían aterrorizada, aterrorizada pero se les acabó el juguetito. Es decir, ya se firmó la paz, ha habido desmilitar, li, desmilitarización, ah, vamos, no completa, etcétera, etcétera. Pero ya no pueden estar amenazando. Segundo, el, la violencia continua, cotidiana del campo rural, ahora está en las ciudades, ahora es urbana. Eso es, eso es, eso es, un, es un hito. Cambia porque, claro, las ciudades sufrieron, ya se habló eh, de los años ochenta, etcétera, pero no era cotidiano, sino más bien extraordinario, terrible, pero extraordinario. Y ahora no, la violencia está en las ciudades, la violencia es urbana. Entonces, el desprestigio del gobierno de, de Colombia a nivel internacional pues es resonante, porque no escucha. Y no olvidemos que es el único miembro de la OTAN extraterritorial. Extraterritorial. Entonces, pues están los intereses claros y definidos, no va a escuchar el gobierno, salvo que empiece a tener presiones eh, de Estados Unidos, de la Comunidad Económica Europea, etcétera pero por sí solo es muy muy difícil ha negado la entrada a los observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, no ha escuchado no 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 ha a, 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 da, no le ha dado importancia a los ofrecimientos de mediación de los obispos eh, de la ONU porque pues tampoco le conviene pero eh, se la está jugando se la está jugando porque, porque la gente está, no puede
2: más uh -huh, por supuesto la gente la gente no puede más bueno Miguel Ángel estamos ya acercándonos sí, al cierre sí, estamos, a, estamos sí.
1: prácticamente en cierre pero bueno eh, una, una un, un comentario un comentario final fray Eugenio Martín Torres ¿cómo, cuál es la convocatoria desde este espacio desde esta radio universitaria, ecuménica, este, preocupada, comprometida, siempre con Colombia, que pues eh, somos colombianos, la verdad, somos colombianos y ustedes también son muy mexicanos. Eh, Fray Eugenio Martín Torres, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo establecer un diálogo? ¿Con quién se tiene que establecer un diálogo? ¿Mediadores internacionales, medios internacionales? ¿Cuál es la convocatoria? Eh,
9: la convocatoria es, eh, sí, si una mediación internacional, eh, Estados Unidos difícilmente se va a mover, eh, la Unión Europea que tanto arenga los derechos humanos, eh, importantísimo que considere que en Colombia hay un presidente mudo y sordo que eh, sintetiza una posición de poder de décadas, de décadas entonces, solo se pide que se escuche como pues como lo hacía Luis, Luis XIV, que era el mayor monarca absoluto, pero en determinado momento tenía que ir debajo del árbol y escuchar al pueblo. Entonces, Colombia está viviendo eh, como el ostracismo de un presidente, de un partido, de, de, de un grupo empresarial que se cierra como ostra y a costa pues de la seguridad de eh, del pueblo, del pueblo, entonces es pues son dictadores al final de cuentas, según Santo Tomás de aquí no de la Edad Media, imagínese. Entonces, eh, la difusión internacional es también importantísima, que Radio UNAM se solidarice con los estudiantes, con los universitarios colombianos y difunda noticias. Que no se olvide, que no se olvide, que no que esto no pase de moda porque, porque hay vidas de por medio
1: sí, doctor Fernando Naira, como esta, esto que está pasando en Colombia, este pues nos sobrecoge, ¿cuál es la lección para México, para América Latina, este proceso que están viviendo en Colombia?
7: Pues mira yo creo que la lección más evidente lo que está pasando es que en, cuando los gobiernos fracasan en sus modelos económicos neoliberales, como ha sido el caso en América Latina, la única manera de mantener en el poder, man, mantenerse en el poder y asegurar que que prevalezca esa, esa errónea política económica es la vía armada, es, es la represión, es la violación de derechos humanos, es el autoritarismo y es, el, como decía el colega, la dictadura. no Tristemente, lo que estamos viendo en América Latina es que ante el, el agotamiento del modelo económico, lo único que le quedan a estos gobiernos de extrema derecha o que apuestan solo por el capital privado es defender esos privilegios con las armas. ¿No? Tristemente eso es lo que estamos viendo, eso es lo que se viene, y ante eso no queda otra alternativa que apoyo internacional, que el diálogo, que presencia masiva en los medios de comunicación, que presencia masiva en las calles para que se sienta la voz de aquellos que han sido históricamente discriminados, agredidos e intimidados cuando han buscado simplemente eh, ser parte de un proceso de convivencia dentro del país.
2: Bien, pues estamos atentos, atentos eh, en en todo, en todo lugar, en todo lugar, porque Colombia es, es de todos y de todas, y de verdad eh, duele, por una parte, ver eh, lo que ocurre, el transcurso de los acontecimientos, pero también eh, es muy significativo y asombra, asombran las acciones del pueblo, las acciones colectivas en Colombia frente a esta oligarquía enquist enquistada, frente a estos elementos que ya nos han compartido en esta conversación y que les agradecemos. Nos mantenemos atentos al paro para este día, para el 2 de junio y bueno, esperando y siguiendo dando seguimiento a este momento importante en Colombia. Doctor Fernando Neira investigador del CIALC de la UNAM, muchas gracias por esta participación
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo a todos los restos.
2: Gracias. Fray Eugenio Martín Torres, investigador del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas de la Universidad de Santo Tomás en Colombia. Igualmente, un abrazo, un abrazo fraterno. Muchas gracias por participar esta mañana.
9: Muchísimas gracias a ustedes y viva la UNAM siempre. Nuestra gracias. casa, nuestra alma mater. Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias. Aquí en la UNAM, donde eh, Fray Eugenio Martín Torres es egresado de la carrera de historia, por cierto. Así es que bueno, viva la UNAM, sí.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Química entre nosotros Química para todos
2: Cerramos cada miércoles con broche de oro con el doctor Plinio Sosa un poco de un respiro un respiro y un acercarnos desde la creatividad y la imaginación a la química eh, vamos a hablar del ácido hipergénico Hipocloroso, hipocloroso, el bactericidio en eh, en primer grado es lo que nos plantea la mañana de hoy el doctor Pinio Sosa que ya está con nosotros. ¿Cómo estás querido Pinio? Buenos Muy días. Muy bien, Berenice. Miguel Ángel, ¿cómo están?
6: Muy Estamos bien.
2: Pues atentos a la escucha de este nuevo capítulo, y bueno, para quien no te conozca nada más brevemente, comento, el doctor Pirneo Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado a la docencia y a la divulgación científica, así es que ponemos atención a, al episodio de esta mañana.
13: Sí, en realidad no es el cloro tal cual el que mata las bacterias de las albercas. El verdadero desinfectante de las albercas es el ácido hipocloroso, HCLO. El cloro es un gas amarillo verdoso sumamente reactivo de fórmula CL2. En cambio, el HClO, es decir, el ácido hipocloroso, es un líquido incoloro, pero es todavía más reactivo que el propio cloro. ¿Sí? En efecto, originalmente se acostumbraba a desinfectar las albercas, burbujeando en ellas cloro gaseoso. Lo que ocurre es que el cloro es tan reactivo que reacciona con el agua de la alberca, produciendo precisamente ácido hipocloroso y ácido clorídrico. Estos a su vez se disocian en iones H+, iones cloruro y iones hipoclorito. El hipoclorito es un ion muy oxidante y es justamente esta capacidad para oxidar otras sustancias la que lo hace útil como desinfectante. Eh, en suficiente cantidad, el hipoclorito oxida las proteínas que contienen azufre hasta descomponerlas totalmente. En este sentido, termina siendo un veneno brutal para las bacterias. La presencia del ácido hipocloroso en las albercas es un asunto de equilibrio, más bien de equilibrios. Y es que el ácido hipocloroso participa en varios procesos. El de su formación a partir de cloro y agua. El de su disociación en los iones hipoclorito y H+. El del ataque ácido al cemento de la alberca. En efecto, con el tiempo el ácido hipocloroso va corroyendo las paredes de la alberca y el de la descomposición del ácido hipocloroso por efecto de la luz del sol. Cuando hay luz, se va descomponiendo el ácido hipocloroso. Todos estos procesos son reversibles. Esto quiere decir que los reactivos reaccionan entre sí para formar los productos. Pero además, y esto es lo más importante, que las sustancias recién formadas, los productos, también reaccionan entre sí para formarlas al principio, los reactivos. Por eso cuando los químicos representamos este tipo de reacciones, escribimos dos flechas apuntando en sentidos opuestos para indicar que el proceso va y viene. Va y viene, viene y va, hasta alcanzar un equilibrio. Al principio va a una velocidad y viene a otra, va y viene a distintas velocidades, pero poco a poco se van igualando las dos velocidades, la de ida y la de regreso. Cuando se igualan, cuando la velocidad en un sentido y la velocidad en el otro son iguales, es precisamente el momento en que se alcanza el equilibrio. Una vez alcanzado el equilibrio, parece que ya no cambia nada y que la reacción ya terminó. Pero no es cierto. Constantemente se siguen formando tanto productos como reactivos. Solo que, como las dos cosas ocurren a la misma velocidad, las cantidades ya no se modifican. Es decir, la proporción de reactivos y productos ya no cambia con el tiempo. Se trata de un equilibrio dinámico. En la naturaleza y en las relaciones sociales abundan los equilibrios dinámicos. Por ejemplo... La cantidad de gacelas en la sabana africana depende de la cantidad de leones y viceversa. Supongamos que las poblaciones de gacelas y de leones alcanzan un equilibrio cuando la proporción es, por decir algo, 35 a 1. Constantemente mueren tanto leones como gacelas, pero el sistema se autorregula solito y se vuelve a equilibrar. Si en algún momento hay más de 35 gacelas por león, las terribles fieras tendrán más oportunidad de cazar y pronto la población de gacelas disminuirá hasta regresar a la proporción 35 a 1. Por el contrario, si la proporción de gacelas por león es menor a 35, querrá decir que los felinos están en apuros, pues no hay suficiente alimento para todos. En estas condiciones, mueren más leones que gacelas. Vuelve a aumentar la población de gacelas y una vez más se restablece la proporción de 35 ungulados por cada carnívoro. ¿sí? Se trata de un equilibrio dinámico. En las albercas de casas privadas, en vez de burbujear cloro, se agregan directamente unos derivados clorados del ácido cianúrico, que van soltando el ácido hipocloroso conforme se va necesitando, evitando así que esté expuesto a la luz solar y por lo tanto su consiguiente descomposición. Estos compuestos se venden comercialmente con los nombres de diclor y triclor. ¿sí? Gracias al equilibrio químico, estos sirven al mismo tiempo como fuente de ácido hipocloroso y como protector frente a la descomposición solar. Y ya nada más una precisión, el típico olor a cloro de las piscinas, así como la irritación de la piel y de los ojos, no es por el cloro, ni siquiera por el ácido hipocloroso, sino por la monocloroamina, la cual se produce a partir de la reacción del ácido hipocloroso con el amoníaco. ¿Con el amoníaco? ¿Pero de dónde sale el amoníaco? ¿Cuál amoníaco? Seguramente de la descomposición de la orina y del sudor humanos. Eso es.
2: Uf, doctor Pino Sosa, ¿de dónde sale? ¿Cuál amoníaco? Bueno, ahí está la respuesta. No, nos quedamos con el con, con, al filo del asiento un poquito eh, con esta narración. Doctor Pino Sosa, nos preguntan en, en redes sociales, ¿cuál es tu cuenta de Twitter? La hemos compartido aquí varias veces, así es que bueno, de nuevo, les recordamos, arroba Plinux, con X al final, es la manera en la que pueden dialogar con el doctor Pino Sosa. Como siempre, te agradecemos y te mandamos quiero, un fuerte abrazo. quiero hacer Pino, una pregunta,
1: porque fíjese que hay una, había una una cosa quienes quienes nadaron en las albercas de IMSS, tuvieron un, un, un color este, oro en su, en, en su cabello ahí este, uno distinguía eh, con el tiempo eh, Nelson Vargas que fue uno de los pilares de la natación en el IMSS en los años 60 y principios de los 70, luego puso su escuela, uno distinguía a los nadadores que venían de la escuela, Nelson Varga, Vargas, de los que nadaban en la alberca del Comité Olímpico y de los que nadaban en la alberca del IMSS, en la, en la Clínica 23, después el CAN, que eran, eran de, pelo, de pelo rubio y no precisamente ni Banar ni Miss Claydol, sino era el estilo rubio, rubio IMSS, eh, este, era, era hipoclorito lo que usaban en las, en las albercas, yo no sé si todavía seguimos viendo este jóvenes rubios yo, yo ya no yo ya no los veo pero este era era lo que los proveedores entregaban a las albercas públicas no plinio
13: sí sí en efecto o sea este se oxida el pelo porque uh -huh. este el hipoclorito es un oxidante no es un oxidante poderoso y este y en efecto el efecto eh, perdón el efecto es justamente el de aclarar el, el tono del pelo y se ve en güeros se ven rubios no ustedes recuerdan pero antes este en Acapulco uno alcanzaba a ver a los a los muchachos que se metían este a recoger cosas del fondo del mar o a los que se tiraban los clavados, este también con pelo güero, ¿no? Y los morenos morenos y con un pelo güero. Y además también, acuérdense que el agua oxigenada se usa para decolorar el pelo. Entonces es por lo mismo, porque todos esos son oxidantes. Claro, yo no sé en el mar cuál sea el, la sustancia que oxida, ¿no? Este, pero pero de
2: que haya oxidación, hay oxidación. Pues ahí, ahí se resolvió el misterio del, del rubio IMSS. Si es que... sí. <risa> Carlos Girón,
1: el Tibio Muñoz, to, sí. toda toda la banda de, tenía sí. el pelo rubio, ¿no? Sí, así es, exactamente.
2: <risa> pues, doctor piño Sosa, un abrazo fuerte y nos encontramos la próxima semana, ya después de atravesada la jornada electoral, que ay cuánto sí. exige de nosotros anímicamente. Claro. Pero bueno, ahí estaremos el próximo sí. miércoles contigo. Ya
13: por fin. Y la propaganda fin. ya se termina hoy, es el último día, así es que vamos a ser
2: felices este, de aquí al fin de semana. De aquí al fin de semana, ya veremos después los resultados, sí, pero bueno, pasa. eso ya es otro, otra cuestión. Muchas gracias Plinio Sosa, hasta pronto. Hasta luego,
4: chao. Gracias. Bien.
2: Bien, Miguel Ángel, pues nos vamos, nos vamos ya y nos vamos probablemente a despedir con música, pero les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. Hoy que es miércoles, escuchar y escucharnos es el siguiente programa, así es que, bueno, quédense en este espacio, quédense en esta radiodifusora pública, universitaria. Gracias a todo el equipo, a ti Miguel Ángel también, ¿con qué música nos vamos a ir? Nos vamos
1: a ir con la, or del, con la orquesta sublime Dos Locos, qué alusión, ¿verdad?
2: ¿Qué, qué ilusión, qué alusión. Pues bueno, gracias, querido Miguel Ángel, hasta gracias, mañana. Gracias,
1: dice Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
8: Tesa Uribe y Juan Stack.